0: أعوذ بالله ثم أعوذ بالله من, شر... من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa ma yati'illah wa rasulahu fawadfaza fawzan azimah amma ba'adu ibadah Allah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah, Alhamdulillah atas segala nikmat dan juga kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala kita berkumpul dan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala kita mau melangkahkan kaki kita di dalam ketaatan kita Dan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala juga kita mau duduk dan juga mendengarkan kebaikan dan juga kebenaran yang datangnya dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, sebagaimana dalil-dalil yang sering kita dengarkan juga bahwasanya kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dengan kata lain. Kita terlahir di muka bumi ini sebagai seorang hamba, sebagai seorang hamba. Bahkan sebagian ulama mengatakan kita tidak lebih baik, kita tidak lebih mulia daripada seorang budak. Hamba sahaya yang hidupnya diatur, yang kebebasannya dikekang, kemudian apa lagi? Yang hak-haknya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? yang kebahagiaan dan penderitaannya itu ada di tangan siapa? Majikan. Iya, di tangan pemiliknya. Itulah kita, ya, itulah kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bilang 'abdun. Maka untuk wanitanya Allah Subhanahu wa taala bilang amatun, amah. Amah, ya. Ama itu artinya apa? Budak wanita. yang menjadi dalil dalam perkara ini bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya perempuan Muslimah itu adalah amah budak wanita Apa, diistilahkan seperti itu adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan La tamna'u ima Allahi masajid Allah jangan kalian larang ima ima itu jamaah dari kata amah artinya hamba hamba atau budak budak wanita ya masajid Allah jangan larang mereka dari masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala artinya kalau mereka minta izin ke masjid diizinkan jangan diizinkan jangan diizinkan tapi dengan syarat ada syaratnya Pak. apa syaratnya hmm? syaratnya Pak ada syarat-syaratnya nih. pertama tidak safar tidak safar perjalanan ke masjid ya ya yang kedua sebisa mungkin dengan mahramnya ya yang ketiga Oh, tidak berpakian bahaya tera. tidak bertabaruj maksudnya tidak bertabaruj ya maka boleh tidak belum dilarang makanya salah satu dari keturunan Abdullah bin Umar itu menentang hadis ini ya menentang hadis ini artinya la'nam nakahum dia bilang saya atau kami akan larang mereka dari ke, untuk pergi ke masjid maka ayahnya Abdullah ibn Umar itu murka luar biasa dalam sebagian riwayat disebutkan bahwanya beliau sampai wafatnya tidak pernah mengajak bicara anaknya karena apa karena dikatakan perkataan Rasulullah s.a.w. maka dia menolak dia tidak mau terima padahal yang bilang siapa Nabi Muhammad s.a.w. ikhwas kalian Allah, subhanahu wa ta'ala kita insyaallah akan mengkaji di pertemuan ini dan berikutnya insyaallah jika dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala salah satu kitab yang diterjemahkan judulnya dengan tiga landasan utama, sedangkan judul aslinya dalam bahasa Arab itu adalah al-usul as-salasah usul as usul as salasah pokok yang tiga dan ikhwaskan rahmatullahi Allah, mungkin nama kitab ini tidak begitu ma'ruf ya, tidak begitu Ma'ruf di kebanyakan kaum muslimin Ya Padahal kitab ini sudah lama muncul Dan sudah dikaji oleh Ribuan bahkan jutaan orang Dan penulisnya ya Justru yang lebih terkenal adalah nama penulisnya Dibandingkan nama kitab Nama kitabnya ya. Penulisnya siapa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ketika mendengar kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Apa yang ada di benak Hah? Maka itu yang muncul ya. Eh, sekarang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menimba ilmu di salah satu sekolah ya di Jakarta yang kebetulan dibangun kemudian diurus kemudian dibiayai oleh kerajaan Arab Saudi. Dengan kata lain ya sekolah itu banyak disebut orang sebagai sekolah Wahabi. Ya, namun demi Allah, semenjak saya masuk sampai saya selesai atau sampai saya keluar, itu tidak pernah satu menit pun, tidak pernah satu detik pun kami yang sekolah di dalamnya itu diajak doktrin kemudian juga di apa namanya terus ya diharapkan menjadi seorang wahab, wahabi dalam tanda petik, ya. kami tidak pernah diajarkan fanatisme terhadap Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab meskipun semenit itu enggak pernah ya kami tidak pernah dipaksakan bahwasanya apapun yang datang dari ulama lain enggak boleh diterima enggak pernah justru yang diajarkan kepada kami adalah bagaimana kami beragama itu sesuai dengan Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW dan satu poin lagi Sesuai dengan pemahaman Para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apapun yang datang Dari manusia, dari siapapun Terkhusus dari para ulama Ketika bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Maka wajib diterima Jika tidak Maka mana yang kita terima Jika menyelisih Al-Quran dan Sunnah Yang kita dahulukan Dan pada dasarnya itulah yang diajarkan Yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad ibnu Abdil Wahab. Seringkali orang mengatakan Wahabi dan seterusnya tanpa tahu siapa Syeikh Muhammad ibnu al Wahab. Yang kedua tanpa tahu judul-judul kitab yang dibuat oleh Syeikh Muhammad ibnu Abdul Wahab. Ya, yang baru dengar judulnya Usulul Salatah. Baru sekarang-sekarang ini atau baru hari ini ada? MasyaAllah ada. Ya, baru. Tayin. Kemudian juga ada kitabnya yang lain, misalkan kitab tauhid misalnya. Pernah dengar kita Tauhid? Sebagian kayaknya belum. ya Kemudian juga ada kitabnya al idul Arba' judulnya. al idul Arba' kaidah yang empat. Kemudian juga ada kitabnya yang judulnya Al-Kabair. Pernah dengar? Tidak pernah. Nah repotnya seringkali kita ini menilai seseorang tanpa mengetahui apapun tentang dirinya. ya Kita nggak boleh menjudge seseorang tanpa kita tahu siapa fulan, apa yang dia lakukan, apa yang sudah dia. katakan dia tulis betul gitu. bisa nggak kita melakukan itu Hah? nggak bisa sama seperti bapak ibu sekalian menilai saya tapi belum pernah bermajelis bareng misalkan atau belum pernah bersafar bareng misalkan atau belum pernah tinggal bareng ya di satu lingkungan selama beberapa saat. waktu kemudian menjudge wah ustadz ini kasar oh ustadz ini nggak punya adab oh ustadz ini nggak punya akhlak bisa tidak nggak bisa Karena orang yang sudah wafat Maka cara terbaik kita menilai seseorang Seorang ulama terkhusus Itu dari apa? Dari karya tulisnya Dari kita ya. Berarti Yang dikenal Yang lebih dikenal apa? Nama penulis atau nama ulamanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Dibandingkan karya- karyanya Taib, Saya mau tanya Lahir kapan Syekh Muhammad, Muhammad? Hah? Sudah lama sekali Itu jawaban. Dia punya nama ya. sudah lama kan Baik. Ya. Beliau adalah ya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab Ibnu Sulaiman Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rashid Ibnu Buraid Ibnu Muhammad Ibnu Buraid Ibnu Mushrif, At-Tamimi An-Najdi ya. Itu nama lengkapnya. Beliau dilahirkan di Kota Uyaynah namanya. Kota Uyaynah ini sekitar 70 km kurang lebih dari Kota Riyadh. Kota apa? terlihat itu di mana di Arab, di Arab Arab Saudi ya di bawah kota kerajaan Arab Saudi lihat di tahun 1115 hijriah, 1115 hijriah. ya nah berarti berapa tahun yang lalu pak berapa tahun yang lalu hmm Sekarang 1430. So, dihitung dulu. Berapa tahun? Ya. 300 Ya. 20 sekian. 23 24. 24. 24 ya. Asal ya, kurang lebih tahun 1713 Masehi. 1713 Masehi. Ya. Yeah. seringkali yang menarik dalam nanti dalam apa namanya? perkembangannya eh Syekh Muhammad ibn Wahhab itu sering dikait-kaitkan nanti dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan dikatakan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Pertanyaannya siapa yang lebih dulu lahir? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, wafat di tahun berapa atau hidup di abad ke lah Hmm? abad ke delapan hijriyah sedangkan Syekh Muhammad Ibn Wahab di abad keberapa hijriyah ke 12 abad ke dua belas hijriyah berapa jaraknya ratusanta tahun tidak ada hubungannya antara Syekh Muhammad Ibn Wahab dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang menjadikan mereka berhubungan yang menjadikan mereka terkait itu apa kesamaan mereka dalam berpegang teguh kepada apa? Al-Qur'an dan Sunnah Cara pendalilannya sama. Syekhul Islam Al-Qur'an, kemudian Sunnah, kemudian apa? pemahaman para sahabat. Terus begitu. Ya, terus begitu. Nah, itu juga yang ditiru oleh siapa? Syekh Muhammad Ibnu Abde Abdul, Abdul, Abdul Wahab. Ya. Kemudian beliau rahimahullah saya tidak akan berpanjang lebar tentang beliau. Bisa dilihat di Banyak sekali kitab ya tentang sejarah beliau. itu beliau wafat ya di tahun 1200 hij, Hijri ya kurang lebih 1200 Hijri dan beliau meninggalkan umat ini ya dengan banyak sekali karya diantaranya kitab yang insyaallah akan kita haji biadulullah ta'ala itu adalah al-usul as tiga landasan utama utama ihwasah kalian an yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kitab ini ada bukunya ya. PDF-nya banyak seperti ini. Ya, kalau mau pakai PDF, asalnya pakai kitab ya, kitab aslinya. Tapi kita mulai kajian kitab ini di mana uh, Syekh Muhammad Ibnu Wahhab itu memulai kitabnya dengan menggunakan eh uh, lafaz yang sering digunakan oleh Rasulullah SAW dalam memulai segala sesuatu di dalam urusan kehidupannya yaitu adalah bismillahirrahmanirrahim ya bismillahirrahmanirrahim kalau ditanya bismillahirrahmanirrahim artinya apa maka mudah sekali jawabnya apa dengan nama Allah ya lagi maha penyayang Di sisi para ulama kalimat ini tidak sesederhana itu Ya maka kalimat bismillahirrahmanirrahim ini disyarah Dijelaskan dengan penjelasan yang sangat panjang Ya diantaranya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika seorang hamba Allah mengucapkan Bismi Bismi Maka dia sedang beristianah Ya Sedang apa? Beristianah. Istianah itu artinya apa? Meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau juga kata para ulama sedang bertawasul Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Bismi. Dengan nama ya Dengan nama. Ketika ingin melakukan sesuatu Nanti akan saya sebutkan keutamaan basmalah seperti apa Bismi. Istianah dan juga bentuk tawasul kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebelum panjang lebar, tawasul itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Sering dengar kata ini, insyaallah. Apa arti tawasul? Abu Namira. Nah, apa arti tawasul? sahih, menjadikan perantara, menjadikan wasila ya, menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala Karena tawasul di dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Ada tawasul apa? Apa coba? Ada dua nih. Tawasul asyari. Ada tawasul syari. Tawasul syari ini yang sesuai dengan Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua. At wasul al bid'i, tawasul yang bid'i, tawasul bid'i ini adalah tawasul yang diada-adakan atau dikarang-karang, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu diluruskan, Seringkali dituduhkan bahwasanya orang-orang yang sering dituduh wahabi, ya, itu adalah orang-orang yang membenci tawasul, ya betul, tidak mengakui adanya tawas, tawasul. Padahal Ya nanti di dalam kitab ini juga ada nanti, Ya, bahwasanya tawasul adalah bagian dari ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya boleh kepada Allah, tidak boleh kepada yang, yang lainnya. Dan sebagai bukti yang paling nyata adalah Sheikh Muhammadul Wahhab itu memulai, memulai kitabnya dengan apa bertawasul kepada siapa Allah Subhanahu Wa Taala. ya dan bertawassul dengan nama-nama Allah ini adalah diantara tawassul yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan dalam doa ini insyaallah doanya hafal, mudah-mudahan insyaallah. Diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, ya. E, ketika Rasulullah mengajarkan doa, ya, kepada kita semuanya, kepada umatnya, di mana beliau mengawali doanya dengan Allahumma inni abduk kemudian lanjutannya apa? Wa 'abdik wabnu amatik kalau dilihat dari wajahnya tidak hafal wabnu amatik nasiatib yadik madin fiy hukmuk wa adlun fiyah kadauk asaluka bi kullis huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au anlamtahu ahadan min khlaqika <tik> awista'tarta bihi fil ilmi al indaka antaj'ala al rabi'a wa 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 hafal hafal kira-kira tidak ya <tik> yang ingin menjadikan syahid kain, sudah ini panjang ya. rasulullah s.a.w ketika berdoa kepada Allah ini sedang mengajarkan adab ini kepada kita semuanya Memposisikan, kita diajari Sama Rasulullah SAW, memposisikan diri Sebagai seorang hamba Allahumma ini abduk, saya ini hamba Wabnu abdik, anaknya hamba Wabnu amatik dan anaknya Hamba perempuan Artinya ayah dan ibu tuh hamba Laki-laki dan hamba perempuan Jadi merendahkan diri tidak ini? Iya, merendahkan diri Orang kalau mau minta, jangan sombong Betul? Kalau sombong dikasih nggak? Dikasih tidak? Tidak akan pernah silahkan coba sering ya orang yang sombong tidak akan pernah mendapatkan keinginannya ya ketika dia meminta tapi orang yang merendahkan dirinya itu senantiasa akan apa dimudahkan nanti terlebih kalau kita merendahkan diri di hadapan siapa Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Rasulullah Sana mengajarkan di dalam doa ini Asaluka huwa Saya minta ya Allah bikulli dengan seluruh nama yang merupakan milikMu ya Allah. Ini namanya tawas. Yasur. Minta. Seringkah minta seperti ini? Hah? Diawali dengan menyebut nama Allah. Kalau lagi kurang uang apa nama Allah yang kita gunakan? Ya Ya Fattah. Ya Ya Fattah ya ya betul. Iya ini namanya apa? Tawasul dan benar, dan ini boleh. Harusnya memang seperti ini. Disesuaikan dengan apa kebutuhan. Tapi apa lagi? Nah, kalau ingin diampuni apa? Ah, ya, sesuai? sesuai, sesuai. Kemudian apa lagi? Ingin nikah? Nah, kalau bahkanan ya, ingin nikah. Apa? Ya Rahman, Ya Rahim <laughs> Irhamni ya. kasihanilah saya betul itu sunnah, sunnah yang diajarkan ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Bismi kemudian Allah ya Allah Allah ini sering disebut dengan nafat apa namanya <coughs> Allah lafzul Jalalah disebutnya ya lafzul Jalalah dan lafzul Jalalah ini adalah nama yang satu-satunya nama yang uh, khusus spesial untuk Allah Subhanahu wa taala ya tidak ada yang boleh dinamai dengan nama ini selain Allah Subhanahu wa taala hanya Allah ya uh, para ulama mengatakan ini satu-satunya nama karena nanti ada nama-nama yang lain yang kemungkinan atau bisa digunakan di, di, di untuk mensifati manusia contoh misalkan seperti karim misalkan karim karim itu artinya apa pemurah ya diantara makhluk ada yang pemurah tidak? ada? ada memiliki atau di dalam dirinya ada sifat apa? karim tapi kalau Allah Allah artinya apa? al-ma'budu tulis, al-ma'budu bihaqin, yang berhak disembah dengan hak itu mana dari kata apa? Allah Sifat ini yang terkandung dalam nama Allah itu tidak dimiliki oleh makhluk manapun, nggak ada. Bisa dipahami maksudnya? Taib? Bisa? Nggak kayaknya. Oh Insyaallah. Jangan kepaksa gitu misalnya. Insya insyaallah, insyaallah. Nanti panjang ya, urusannya panjang. Nanti tanya lagi. Nggak. Ya, ini harus dipahami dulu. Setiap nama itu mengandung sifat. Setiap nama mengandung sifat. Kalau ada orang tua ngasih nama anaknya syaiton, ya, maka sifat apa yang diinginkan sama orang tua Ah, apa yang ada di benak kita kita mendengar kata syaiton? Hah? buruk ya, buruk, ahli maksiat betul, ganas, beringas, tidak mutaat ini syaiton, ya. Tapi, oh ini berita, kalau syaiton mah, ya, kita taulah syaiton itu makhluk Allah dan segala macam. Tapi kita ambil nama yang lain, ya sebagai gambaran. Ada orang tua yang ngasih nama anaknya Gunung. Ada, ada. Ada yang mengasih nama anaknya Mahameru. Ada yang ngasih anaknya, contoh anak saya ambil contoh yang orang yang anak kenal Kalahari. Kalahari pernah dengar nama Kalahari? Apa Kalahari? Gurun di Afrika ya. Kalahari. Ketika mendengar kata Kalahari kemudian kita tahu itu nama Gurun. Bayangan kita yang ada di benak kita ketika mendengar kata Kalahari, ini orang tuanya ingin ingin apa nih? Hah? ngasih nama anaknya Kalahari agar dia apa luas, agar dia penuh dengan apa
1: pasir.
0: oh pasir <laughs> <laughs> ya dengan ketenangan alam bebas dengan kekuatan ya banyak sekali anak nanya soalnya ini maksudnya apa? Jadi yang dia itu ada kekuatan di dalamnya itu gurun yang butuh perjuangan ketika melewatinya dan seterusnya kokoh ya kuat dia ingin anaknya ku kuat hebat ya itu bisa dipahami baik nah sekarang kalau Allah ya Allah nama mengendung sifat tidak iya sifatnya apa satu-satunya yang berhak disembah ini nggak bisa dinisbatkan kepada siapapun kecuali kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala baik itu yang ingin saya berikan gambaran nah Ikhwas kalian rahmatilah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala punya nama berapa? Hah? 99. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna biha." Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan jumlahnya berapa, ya. Allah memiliki nama-nama yang indah. T'ay. Di dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, rahimahullah, Rasulullah SAW mengatakan, Inna isman. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Ya. Man ahsaha atau mi'atun illa wahidah 100 kurang satu man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang ahsah, itu apa artinya? ini hadis yang 99 nama itu biasanya apa yang dipahami terjemahannya man ah soha, barang siapa yang menghafalnya hafalnya, maka dia masuk surga, cung yang hafal yang hafal di antara itu 99 nama, eh masuk surga loh ini Masya Allah hafal itu kan gak sering diucapkan ya, sering diulang-ulang kan hafal gak? Masyaallah. Oh, ada gendingan di mushaf mushaf biasanya juga ada ya. Ya di lembaran pertamanya itu, betul? Ya, hafal enggak? Dakhala jannah lo kata Rasulullah SAW. masuk surga lo. Niat enggak masuk surga? <laughs> Insyaallah nih, nih. Belum hafal mungkin mungkin atau sebagian besar hafal atau mungkin sebagian besar lupa ya karena jarang diulang-ulang. Tapi yang menjadi catatan ya dalam hadis ini bukan hanya sekedar menghafal. Kata Muhammad, Syekh Muhammad Ibn Salih al Beliau mengatakan bahwasanya Yang dimaksud dengan kata ahso Ahso maknanya dalam bahasa Arab Itu yang pertama adalah menghafal Ya Kemudian yang kedua Yang dimaksud dengan kata ahso adalah Memahami arti Dan kandungan Dari nama-nama tersebut Ya itu yang kedua Yang ketiga itu apa Ikhwas kalian beramal dengan kandungan nama-nama tersebut ya beramal dengan kandungan nama-nama contoh seperti apa contohnya beramal dengan kandungan nama-nama Allah Hah? bertawasul itu menggunakan nama Allah sebagai tawasul baik yang anda maksudkan begini contoh ya anak kasih contoh Allah subhanahu wa ta'ala itu mutakabir Allah subhanahu wa ta'ala itu apa mutakab mutakabir apa arti mutakabir ada yang tahu artinya mutakabir Hah? mutakabir Hah? besar atau sombong sombong takabur pernah dengar kata takabur Iya mutakabir itu kalau dalam di dalam makhluk ya, dalam ranah makhluk mutakabir itu artinya orang yang sombong baik nah Allah subhanahu wa ta'ala menamai dirinya sebagai apa? mutakabir artinya apa arti dari mutakabir? maha sombong al mutakabir artinya maha Allah berhak tidak menamai dirinya maha sombong Itu eh, sekali oh, ya, para aya ada ini. Ada dalam asma Berhak sangat berhak tidak ada yang lebih berhak dari Allah. Oleh karena itu kalau antum pikirkan, oleh karena itu Allah menghancurkan, membinasakan, mengancam, bahkan mengadab orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Takabur itu tidak boleh ada di hati siapa? Makhluk. Tak boleh. Karena ketika dia melakukan itu, dia sedang berusaha menyeingi siapa? Rabinya. Yang berhak sombong hanya Allah. Kenapa Allah berhak sombong? Yang punya segalanya Allah. Yang menciptakan segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh nikmat datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Seluruh kemudahan Allah yang tetapkan. Ya, yang memberikan pertolongan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini dalam hadis Dalam hadis kursi riwayat imam muslim Rasulullah SAW mengatakan Ini Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman al kibriya uridai Kata Allah Kesombongan itu apa? selendangku Allah mensifati dirinya dengan apa? Kesombongan Bagaimana kita beramal Dengan kandungan Nama al-mutakabir Coba gimana saya? Huh? Mudah sekali. Kita tidak boleh sombong. Karena ketika-ketika kita sombong, berarti kita sedang apa? Tidak mengamalkan kandungan nama apa? Al yang berhak sombong hanya Allah, bukan kita. Baik, <tuh> antum berhak sombong enggak? Huh? Berhak ada yang berhak di sini untuk sombong? Enggak <tuh> ada. Satu orang pun? Tidak ada, ya. Kenapa? Yang berhak sombong hanya Muntas, masyaAllah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, 'Layyadul Jannah', kata Nabi. Abah, lanjutkan. Ini hafal, insyaAllah. man fi qalbihi min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji terlah dari kesom. Tidak masuk surga. Rahim. ingin masuk surga masuklah, abah. Ijma. tidak <tuh> <Jadi> ada khilaf
1: <tuh>
0: tapi kita sering sombong ya iya sadar tidak sadar kita sering menjadikan iblis sebagai panutan kita dalam perkara ini karena tidak ada makhluk yang lebih sombong daripada iblis ya iblis itu hujah hujah hak al hak itu ada depan matanya iblis itu kebenaran al hak ada depan matanya bagaimana tidak dia diajak bicara oleh Allah langsung dia tahu Allah ada dia, dia merasakan kenikmatan yang Allah berikan dalam surga dia tahu surga itu ada namun apa yang dia lakukan dia menentang Allah subhanahu wa ta'ala padahal nyata-nyata dia tahu ada yang lebih sombong dari ini ikhwas tidak ada oleh karena itu rasulullah sallam memberikan barometer kesombongan itu dua saja gak macam-macam Apa? batrul haq yang satu apa? batrul haq menentang kebenaran sebagaimana iblis menentang perintah Allah yang nyata-nyata dia ketahui sebagai rob sebagai ilah yang kedua menganggap remeh manusia sebagaimana iblis menganggap remeh siapa? adam alaihissalam betul dianggap remeh? Ya. apa buktinya pak? <laughs> ahsan ya Apa? Alasannya apa? Disebutkan kan oleh iblis Kholaktani minar Engkau ciptaan aku dari api Wa kholaktahu min tin Aku dari api dia dari tanah. Ini selalu ada bapak-bapak sekalian Rahmatillah dan akhwat sekalian Di dalam hati itu, suka ada, suka muncul Maka yang dilakukan apa ketika muncul? Astaghfirullah A'udhu billahi minasyaitan istighfar Ini harus dihilangkan, jangan sampai dia ber, di dalam hati Nanti nggak ada bedanya antara kita sama siapa? Iblis, ya. Kemudian rahmat rahmatilah Allah subhanahu wa taala dalam syarah Bismillah ini ar-rahman, ya ar rahman Allah menggunakan memilih kata ar-rahman, ya dan ar-rahim. Allah nggak pakai yang lain ya. Bismillah misalkan apa? al ghafur Wah ini. Anamu ya boleh nggak Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala <gir> Ya Al-Ghafur Al-Apa misalkan? Al-Malik misalkan Atau apa misalkan? Al-Qudus misalkan Al-Malikul Qudus Bismillahil-Malikil Kudus. Ini boleh nggak mengatakan seperti ini Kita mengucapkan perkataan seperti ini Bismillahil-Malikil Kudus boleh? boleh? Boleh Hanya saja dengan menggunakan kata Bismillahirrahmanirrahim Kita memiliki kesesuaian Dengan sunnahnya para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih afdal. Dan begitulah kita diajarkan di dalam Al-Qur'an, betul? Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat di ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Sepakat tidak? Ya, Apa buktinya, Pak? Hmm. Oh, Al-Fatihah. Al-Fatihah khilaf, apakah bismillah bagian dari ayatnya atau bukan? Taib Allah boleh lihat. Ada satu ayat yang enggak ada khilaf di dalamnya, bahwa itu ayat Al-Qur'an. Dan bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Apa coba? Hmm, so, dicari dulu. Ya. Masya Allah. Dicari. Saya tunggu ini pak. <laughs> ah. Dikatakan atau diucapkan. Bismillah. Di dalam kisah ya. Atau diriwatkan dalam kisah. Antara satu nabi yang merupakan raja. Raja. dan juga seorang ratu. Ini sudah menjadi clue ini, syarah apa? Sulaiman dengan Malikatus Saba. Sulaiman alaihi salam dengan ratu Saba. Yang sering dikenal dengan ratu siapa? Bilqis ya. Padahal riwayat yang sahihnya Allah alam tidak ada sebetulnya Bilqis. Allah quliha ya. Namanya Malikatus Saba di dalam Al-Qur'an sebutkan itu apa? Kisah mereka nih. Innahu min Sulaiman innahu min Sulaiman dalam surat An-Naml ya dalam surat An-Naml ayat 30 ketika ratu Sabah ber eh, apa namanya konsultasi dengan menteri-menterinya ya dikisahkan dalam ayat ke-29-nya qalat ayyuhal malak Wahai eh, para penasihat ya telah datang Kepadaku surat, sebuah surat innahu Sulaiman surat ini datangnya dari siapa? Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim dan surat itu diawali oleh Sulaiman alaihis salam dengan apa? bismillahirrahmanirrahim ini nyata sekali ya bagian dari ayat Al-Quran bukan? iya, ini gak ada khilaf baik, ikhwaskan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan mengucapkan bismillah itu sedang menjalankan sun, sunnah para nah, para nabi. Dan itu dilakukan oleh nabi kita Muhammad s.a.w. alaihi wasallam ketika beliau mengirim surat-surat kepada para para raja. Ya, ikhwah sekalian Kembali kepada syarah bismillah. Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Ikhwah sekalian, apa artinya Rahman? yaitu terjemahannya. Nah, mananya dalam bahasa Arab Bapak? Dzurrahmatin wasiatin. Dzurrahmatin wasiatin. Apa arti dzurrahmatin wasiat? Pemilik rahmat yang yang luas. Pemilik rahmat yang luas. Sedangkan arrahim, rahim? Apa artinya arrahim? maka para ulama mengatakan makna ar-rahim adalah ar-rahimu bi'ibadihi minal mu'minin ar-rahimu bi'ibadihi minal mu'minin mana ulangi sekali lagi ar-rahimu bi'ibadihi minal mu'minin apa artinya? yang merahmati hamba-hambanya dari kalangan orang yang beriman mana yang lebih umum, mana yang lebih khusus secara makna yang lebih umum ar- ar-rahman yang lebih khusus ar-rahim Mana dari kata ar-rahman ya rahmat, kata Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki konsekuensi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan rahmatnya kepada segala sesuatu termasuk kepada orang-orang yang menentang Termasuk kepada orang-orang yang ku kufur, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya. Ya secara umum ini. Kenapa ikhwaskan dikatakan seperti itu? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Araf ayat 156, Allah Taala mengatakan wa wasiatku dan rahmatku ini meliputi segala sesuatu semuanya. Orang kafir itu ikhwaskan rahmatilah Allah. Mereka patut tidak mendapatkan kebaikan? Patut tidak. Berhak mereka mendapatkan kebaikan atau tidak? Orang-orang yang kufur kepada Allah. Eh, ya, Patut tidak? Tidak patut. Tidak pantas. Karena mereka tidak mau berserah diri kepada pencipta mereka. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak dapat setetes air? Hah? Pantas tidak? Tidak pantas. Ya, karena Rasulullah Sallam dalam hadis sebutkan menunjukkan kepada hinanya dunia, ya. Kata Rasulullah Sallam, kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap lalat, satu sayap lalat atau satu sayap na nyamuk, ya. Sebanding nilainya sama, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan satu tetes pun kepada orang kafir. Minum ini gak akan dikasihkan kepada orang kafir, setetes. Ya, yeah. justru karena dunia ini nggak ada nilainya sama sekali, bahkan tidak sebanding dengan satu sayap dari serangga yang paling kalau ada di depan mata kita pengennya apa? Uh, gitu ya, udah kita gitu, digebuk dan seterusnya. Ya, yeah. itu orang kafir nggak akan dikasih satu tetes. Dan orang kafir dikasih satu tetes itu salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun mereka kufur ini masih dikasih sama Allah, masih dikasih, masih. Kebaikan yang mereka lakukan di dunia dibalas, dibalas nggak? Dibalas. Orang baik di orang kufar itu dapat balasannya di mana? Di dunia, di akhirat? Coba, di akhirat dapat nggak? Akhir. Nih, mukanya kurang meyakinkan. Dapat tidak? Hah? Tidak sama sekali? Sama sekali? Kata Rasulullah, kata Allah subhanahuwataala, amaluhum karamad. Kata Allah, amal mereka seperti romad. Romad itu apa? Antum kalau bakar kayu. Dengan kalau kemping ya. Itu sampai habis kayu bakarnya. Itu jadi apa itu dia? Jadi abu ya? Warnanya apa? Abu-abu kan? Betul? Itu yang dimaksud dengan romad. Romad itu artinya abu-abu. Yang dimaksud itu adalah kayu bakar yang sudah habis dimakan api. Jadi abu dia. Dan mudah sekali dia tertiup apa? Angin. Terbang dia. hilang, Selesai. Itu amalnya orang kafir. Makanya Abdullah bin Jadan, Abdullah bin Ujda'an itu dalam Sahih Bukhari disebutkan Abdullah bin Ujda'an itu kerabatnya Aisyah, saudaranya, sepupunya Abu Bakar Siddiq. Orang sal, orang baik, orang yang dermawan sekali di zaman jahiliyah, tapi tidak pernah beriman. Aisyah penasaran. Aisyah bertanya kepada Rasul. Anafa al Ini Abdullah bin Ujda'an itu orang saleh. Semua orang tahu. Termasuk Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami masanya Abdullah bin Jadan. Sebelum jadi nabi, pernah merasakan kebaikannya Abdullah ibnu Jadah Kata Aisyah bermanfaat nggak itu kebaikan dia di akhirat. Kata Rasulullah, manfaah tidak bermanfaat. Kata Rasulullah. SAW. Kenapa? Innahu lam yaman. Dia nggak pernah mengatakan satu hari pun. Robbirfirlihati eti yama yakumul hisab atau yaman Karena Abdullah bin Jad'an itu tidak pernah mengatakan kepada Allah ya Allah ampunilah dosa-dosa saya ya hari pada apa pada hari kiamat hari kebangkitan kata para ulama di antaranya Imam Nawawi mengatakan maksudnya Rasul itu Abdullah bin Jad'an tidak pernah beriman dia enggak percaya akan adanya hari kiamat artinya dia tidak beriman sama Allah Subhanahu wa taala maka kebaikannya tidak beriman makanya jangan 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 suka takjub sama Amal solehnya orang-orang kafir Atau amal kebaikannya orang-orang Kafir Ya banyak gak yang terkesima Banyak tidak Wah kafir tapi baik ya Lebih baik dari orang Mus? Ini sering muncul tidak perkataan seperti ini Iya Sering sekali ya Terkesima eh jangan lupa Mereka itu nanti di akhirat gak punya apa-apa Kalau mereka wafat dalam keadaan seperti itu Jangan takjub Mana yang lebih baik? Mukmin yang kebaikannya sedikit atau orang kafir kebaikannya banyak di dunia? <guluh> oh yang lebih baik Ustaz mukmin kebaikannya banyak. <guluh> Jelas itu tidak ada khilaf di dalamnya. Tapi ketika dihadapkan dalam pilihan seperti itu, mukmin. Mukmin. Serusak-rusaknya mukmin, sehancur-hancurnya akhlak seorang mukmin. Tapi dia tetap mati dalam keimanan atau imannya kuat ya, imannya masih sempurna utuh, maka yang masuk surga siapa? Dia. Ini yang harus diingat. ya. Eh waskilling rahmatilah Allah subhanahu wa taala. Masya Allah. Sampai di situ? Lanjutkan? Oh lanjutkan. Masih panjang ya. Masya Allah. Anak pikir udah jam 11, nih seneng tidak? Jam 11. <tuk> Allah, wa Kita lanjutkan ikhlasin rahmat Allah Subhanahu wa taala. <tuh> di antara dalil ikhlasin rahmat Allah yang menunjukkan bahwasanya bahwasanya Allah itu rahim artinya memberikan rahmat hanya kepada orang yang beriman, itu di antara dalilnya adalah dalam surat At-Taubah ya misalkan salah satu contohnya surat At-Taubah ayat 117. Ya. Allah taala berfirman innahu bihim rahima. Sesungguhnya Allah dengan orang-orang yang beriman itu senantiasa memberikan rahmat kepada mereka ya dalam ayat yang lain ikhwaskan rahmat dari Allah dalam surat al-ahzab ayat 43 ya Allah ta'ala berfirman bil bilmu'minina rahimah Allah subhanahu wa ta'ala itu terhadap orang-orang yang beriman rahim ya mahamrah merahmati Daib. ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Apa pentingnya sih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Apa pentingnya? Apa keunggulan atau keutamaan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Butuhkah kita terhadap rahmat Allah? Butuh tidak? Eh bangkit. Butuh? Oh butuhnya lemas. Butuh? Oh butuh. Masya Allah. Kenapa butuh? Nah, kenapa butuh? Huh? Surga. Masya Allah. Oh, Allah. apa dalilnya bapak ibu sekalian ikhwan akhwat sekalian ini akhwatnya ada ya oh, ada alhamdulillah Hah. apa dalilnya tidak hafal hadis gak apa-apa maknanya, maknanya gak hafal maknanya nggak apa-apa yang, per, yang penting tahulah gambarannya seperti apa hmm, apa oh masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Ketika ditanya yakin maka jawabannya langsung. Yakin. Ketika antum diem itu menunjukkan keragu. Ya gitu. Jangan. Dalam masalah ini antum harus ya yakin. Ketika tidak tahu cepat ngomong wallahu aalam. Jangan diem mengahulung mikir gitu ya, kira-kira apa gitu ya. Dan jangan jangan ragu-ragu untuk apa? Jangan ragu-ragu untuk menjawab. Ketika salah diperbaiki, ya ini sadar tidak sadar, rahmatin Allah ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu bertanya sama para sahabat. Kalian tahu ini apa? Ini hari apa? Ya tanggal berapa bulan apa? Sering bertanya nggak Rasulullah SAW? Bertanya. Para sahabat sederhana. Ketika tidak tahu atau sebagai bentuk adab, mereka terhadap Rasulullah, SAW, mereka mengatakan dengan simpel sekali langsung. Allahul Kalau tahu dijawab. Kalau tahu di apa? dijawab. Ya. Maka ini menjadi kebiasaan ya, insyaallah taala. Ihwaskan rahmat Allah. Kembali kepada rahmat Allah. Dalil bahwa rahmat Allah menjadi syarat masuk surga, itu dalilnya dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Wallahu Nah, ini langsung diamalkan ini. Wallahu alam. Ya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ihwas kalian. Ya. Disebutkan Imam Bukhari dan Muslim. kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan sadidu wa qaribu sadidu wa qaribu sadid itu artinya uh, sesuailah kalian dengan kebenaran dalam beramal, sadid ya, sadidu khaulan sadida ini dalam khutbatul tul hajah dalam muqaddimah kajian atau khutbah, atau apapun ya itu Allah ta'ala berfirman dalam Al-Quran apa? Ya ini udah sering diulang ya dalam kajian-kajian. Ya sadida. Apa artinya sadida di situ sadida? Perkataan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran. Dan Rasul dalam hadis yang sedang kita bahas ini mengatakan sadidu bersesuaianlah kalian dengan kebenaran dengan al-haq. Dengan Al-Quran dan sunnah Wa qaribu Wa qaribu Nah artinya qaribu apa? Qaribu Mendekat Ahsan Yang dimaksud mendekat apa? Apa coba? Yang dimaksud mendekat Mendekatlah kepada Allah semampu kalian Sekuat tenaga kalian Mendekat Karena tidak ada satu makhluk pun ya di alam semesta ini yang bisa mendekat kepada Allah, yang bisa taat kepada Allah dengan 100% sempurna seperti yang diinginkan oleh Allah. Ada tidak? Makanya Nabi mengatakan qaribu, mendekat. Ayo sedekat mungkin, sebisa mungkin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan batas kemampuan beliau sebagai nabi di dalam beribadah. Ya. Beliau berusaha sekuat tenaga semampunya. Sebagai seorang nabi, hanya saja karena beliau nabi kita bukan, maka beda tidak? Beda cara mendekatnya. Betul? Siapa yang lebih dekat? Nabi enggak ada khilaf kalau itu. Paling dekat. Ya. Tapi ihwas Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diingat dalam ketakwaan itu mastata'tum kata Allah. Mastata'tum, semampu kalian jangan melampaui batas. Ada gitu ketaatan yang melampaui batas? Ada tidak, Pak? Nah, Ada ketaatan yang melampaui batas? Ada. <telling> Pertanyaan berikutnya, <telling> bagus atau jelek ketaatan yang melampaui batas? <telling> Hah? Ragu-ragu ya? Jelek. Oh, Wallahu a'lam, aman. <tue center> Allah. <tubii> <tik> Aman, wallahu Alam. <tik> ah, bagus atau jelek? jelek? Jelek, karena kata Nabi Muhammad Sallam, iya kum walwulu fiddin. Hati-hati kalian dengan sikap berlebihan dalam agama. Ya, dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, inna yusrun. Agama ini mudah. Walan Ahadun illa ghalabahu. Tidak ada satu orang pun yang berlebih-lebihan, keras-kerasan dalam urusan agama ini. Ya. Siapapun dia, melainkan dia akan dikalahkan. Dia akan terkalahkan dalam agama ini. Dia akan hancur dan binasa. Melampui batas. Siapa yang melampaui batas? Contoh. Di dalam agama. Siapa yang melampui batas? Hah? Ahlul bid'ah. Kemudian siapa lagi? Contoh di antara ahlul bid'ah siapa? Orang-orang khawarij. Ini contoh yang paling nyata. Siapa orang-orang khawarij? Hah? Wallahu alam alhamdulillah. Ah, huh? ada yang tidak wallahu alam nih, kira-kira jawabannya? <laughs> Orang-orang khawarij itu sudah bibitnya sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW memperingatkan sahabatnya tentang mereka. Makanya ini harus disampaikan, ya. Orang harus tahu. Orang-orang khawarij itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat diingatkan. Bahwasanya kalian akan merasa remeh dan hina, ya. min min salawatihim, Kalian akan menganggap solat kalian dan kiroah Quran kalian itu gak ada apa-apanya dibanding siapa? Orang-orang Khawarij sahabat ini, ya, bukan kita. Sahabat yang dibandingkan. salatnya kalian sama kiroahnya kalian itu gak ada apa-apanya dibanding siapa? Masya masyaAllah. <tuh> Ahli ibadah bukan? lebih ya. Tapi kata Rasul, kiroatnya itu nggak melampaui kerongkongan mereka. Artinya nggak ada gunanya gitu, Gak ada imannya, ya. Mereka tidak beramal dengan apa yang mereka bah, Baca, iman mereka kata Rasul keluar dari hati mereka sebagaimana melesatnya apa anak panah. Kata para ulama. orang-orang khawarisi itu melampaui batas di dalam urusan agama, keras berlebihan ya, sedangkan kita diajarkan untuk keras tidak tidak. diajarkan untuk berlebihan tidak tidak Ya, maka hati-hati ini masih berbicara hadis yang sama sadidu, ya. wako, wakaribu kemudian kata rasul innahu lan yudkhila ahadukum aljannata amaluhu Dan ketahui kalian, sesungguhnya tidak ada satu orang dari kalian akan dimasukkan surga oleh amal, oleh amal, amalnya nggak ada, ya. Lantas apa yang memasukkan seseorang ke dalam surga? Rahmat Allah subhanahu wa taala, kata Rasul, ya. Ketika ditanya oleh para sahabat, para sahabat mendengar ini, ya. Para sahabat itu, eh, kalian. sekalian, rahmat Allah. Ketika tidak jelas mereka nanya, ketika bingung mereka nanya kepada siapa Rasulullah SAW. Ketika mereka dengar tidak ada satu orang pun yang masuk surga karena amalnya, maka mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, meskipun anda juga sama. Iya kata Rasul. sama saya juga. Illa an abah. bimagfiratin minhu warahmat, kata rasul bedanya saya sama kalian kalau saya ini senantiasa diliputi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan pengampunan Allah itu bedanya dengan umat yang lain dengan makhluk selain rasulullahi sallallahu alaihi wasallam itu bedanya dalam riwayat yang lain, para sahabat bertanya eh, mengatakan kalau begitu ya rasul ngapain beramal toh ketika masuk surga ternyata bukan dengan amal tapi apa rahmat Allah ini masuk akal tidak pertanyaan ini sangat masuk akal nah, jawabannya apa bagaimana cara menjawab subhat ini subhat ini nah, apa jawabannya apa penumiran apa jawabannya Syekh kata rasul i'ma kata rasul i'ma beramallah jangan berhenti beramal terus fa kullun lima kata rasul salam setiap dari kalian dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan ya sesuai dengan tujuan penciptaannya ya diantara kita ini ikhwas kalian sudah ada ahli surga sudah ada ahli neraka ini yakin tidak ini sepakat tidak Iya, Allah sudah tentukan, Allah sudah tetapkan. Masalahnya kita tahu atau tidak? tidak? Tidak tahu. Tugas kita cuma satu, beramal. Dan jangan bergantung dengan amal. Sebagian dari kita tuh ya Allah, alhamdulillah sedekahnya sudah luar biasa. Wah, udah pokoknya udah merasa merasa paling mentok saja dalam sedekah gitu ya. Ada nggak yang seperti ini? Banyak. Kemudian aman, pasti saya masuk surga. Nih. Saya masuk surga dalam dari pintu sodakoh soda ada nggak yang seperti ini? Nah, iya ada dan memang ada pintu sodakah kan? Ada. <laughs> ini boleh tidak orang yang beriman nggak boleh seperti ini? Iya urusan dia itu cuma satu beramal aja sebanyak mungkin beramal sebanyak mungkin seikhlas mungkin karena Allah Subhanahu Wa Taala terus mau banyak mau sedikit mau dianggap penting mau tidak terus, nggak peduli mau orang tahu, mau orang tidak tahu, terus nah, ini yang sering kita lupakan kita ini sering merasa cukup dengan amal yang kita lakukan, betul? iya, makanya para ulama disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan, beberapa ulama salaf itu dalam keadaan istirahat sekalipun, mereka senantiasa menambah amal saleh, ini lagi diam nih lagi istirahat dari aktivitasnya itu enggak pernah berhenti dari amal soleh ya minimal minimal zikir itu minimal terus ditanyakan kepada mereka ditanyakan kenapa kenapa kok terus-terusan mereka tidak pernah meninggalkan amal soleh meskipun sedikit jawaban mereka sederhana ya mereka menjawab nuridurrohataha yang kami inginkan dari seluruh yang apa kami lakukan, yang membuat mereka letih capek, terus menerus nggak pernah berhenti apa, nuridu rohataha, kami ingin istirahat di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala ingin istirahatnya di surga ya, di dunia mereka tidak ingin istirahat karena orang yang sering istirahat di dunia ini jangan salah dipahami ya, istirahat boleh ya Tapi istirahat dari ibadah maksudnya istirahat terus dari ibadah. Ibadahnya dari satu hari sejam misalkan dibandingkan 23 jam berikutnya. Itu cuman sejam. Ini sering istirahat tidak? Sering banget ini. Ya kebanyakan istirahat daripada amalnya. Nanti di akhiratnya istirahat di mana nanti? Ini yang jadi pertanyaan. Ini yang jadi pertanyaan. Kalau antum ingin istirahat di surga, maka jangan pernah istirahat dari apa? Ibadah. Meskipun sedikit, usahakan ya. Terus saja, terus tambah. Ingat lagi duduk astagfirullah. Ibadah bukan? Keluar ini jalan kaki di mobil sambil nunggu per, apa namanya? lampu merah. Subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Banyak pemandangan yang membuat kita mengucapkan apa? Subhanallah. Ya, dan juga istig istighfar, ya. Astagfirullah, subhanallah. Terus ya, ibadah, ibadah. Apa sulitnya? Karena memang betul, kadang-kadang kita lupa mikir ya. Kita ini ingin istirahatnya nanti di surga, tapi di dunianya kita istirahat juga dari ibadah. Ya, ini berat. Ihwaskan rahmatillahi subhanahu wa taala. Ini seperti kata penyair itu, taruh mulai Talaballa Ali. Ya. Kata para ulama, kalian ingin mulia di dunia, tapi malam hari tidur. Malam harinya dihabiskan dengan tidur, terus tidur. Ibadah enggak, ya, oh, dzikir tidak, baca Quran tidak. Lebih banyak tidurnya di malam hari. Ya betul. Tumbuh mulai Ini enggak mungkin. Kenapa kata para ulama gusul? Ya gusul bar. man Karena sesungguhnya orang kalau pengen mutiara, ingin mendapatkan mutiara, apa yang harus dia lakukan? Dia harus menyelam ke dalam lautan. Iya. Bahkan dia mempertaruhkannya nyawa dalam laut dalam masuk untuk apa? Untuk mutiara. Antum ingin surga? Ingin surga? Iya. Apa yang sudah antum usahakan? Ini jadi masalah. Ya. Ikhwaskan rahmatilah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian efek atau pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya selain yang paling penting bagi kita sebagai hamba sebagai makhluk adalah kita dimasukkan surga. Efek yang lain apa? Ikhwaskan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Hati menjadi lembut. Hati menjadi lembut. Hati menjadi lembut, mudah menerima kebenaran, mudah memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini semua karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat al-Imran ayat 159, Allah ta'ala berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ rahmatin اللَّهِ لِمْ تَلَهُمْ Karena rahmat Allah kalian atau kamu Muhammad itu menjadi lembut kepada mereka. Karena rahmat Allah hatimu menjadi lembut. Kalau ada yang ngeluh, ya hati saya kok nggak lembut-lembut Ustaz. Masalahnya di mana berarti? penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mungkin terlalaikan oleh dirinya. Ya, banyak orang hatinya keras dan keras atau lembutnya hati itu bukan masalah tabiat atau keturunan. Ya, yeah, betul? Betul enggak? Iya, yeah, bukan itu masalahnya. Apa dalilnya? <laughs> Wallahu a'lam. Aduh masyaallah. <laughs> aman ini ya sudah. Wallahu a'lam. Contoh misalkan. Contoh yang paling nyata. Amr Ibnu Al-As, Amr Ibnu Al-As. ta'ala adhu. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih. diriwetkan dalam hadis yang sahih. Kata beliau, ya, laisohuna uh, Tidak ada satu orang pun di atas muka bumi ini min Muhammad. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang paling saya benci ketika saya lihat itu melebihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika jahil. Ini keras tidak? Keras sekali. Jiji lihat Nabi Muhammad sana. Tapi ketika hidayah rahmat Allah masuk ke dalam hatinya, ya, kata beliau, ya kunu nas ahabal wujuh tidak ada wajah yang paling saya cintai, yang paling saya sayangi melebihi wajah Muhammad saw. Ini manusia pak, ketika sudah masuk rahmat Allah ke dalam hatinya berubah. Umar ibnul Khattab benci kepada Rasul tidak sebelumnya? Benci. benci. Ketika sudah masuk rahmat Allah mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa taala menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Bahkan seperti orang yang kehilangan akal ketika ditinggalkan oleh nabinya. Ya, orang yang betul-betul lepas kendali ketika kehilangan nabinya Muhammad SAW. Ini bukti bahwasanya hatinya dipenuhi cinta. Ya, betul tidak Ehro ya? Ini yang kedua Yang ketiga Rahmat Allah subhanahu wa (tuh) ta'ala Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah penyebab Penyebab Diutusnya Para nabi dan rasul Nabi dan rasul itu Ditus diturunkan Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai bentuk rahmat Rahmat Allah Dalam surat Al-Anbiya Ayat 107, Allah Ta'ala berfirman وَمَا أَرْسَلْنَاكَ illa إِلَّا, إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ I adalah kami mengutus menguahai Muhammad, kecuali sebagai bentuk rahmat Allah atas seluruh alam semesta berarti umat ini dirahmati tidak ya umat ini dirahmati tidak mendapatkan rahmat Allah kalau ditanya, apa rahmat Allah yang terbesar untuk umat ini nabinya muhammad sallallahu alaihi wasallam gak ada lagi beruntung antum ini kenal enggak satu daerah tidak Apalagi? ha jarak waktunya jauh berapa lagi bukan. saudara bukan saudara <laughs> bukan Ketur apa hubungan nasab tidak ada apalagi beda negara beda wilayah beda belahan dunia tapi antum mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala melalui apa yang dibawa oleh beliau iya antum mendapatkan kesempatan masuk surga karena beriman kepada apa yang dibawa oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini rahmat yang Tidak putus-putus dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk umat ini Ingat, Nabi sebelumnya terputus Nabi sebelumnya syariatnya berhenti Nabi sebelumnya Kitab yang dia bawa terubah Dirubah oleh kaumnya Tapi tidak dengan Al-Quran karim Tidak dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kebaikan yang paling sempurna Karena Allah sempurnakan dalam surat Al-Ma'idah tulakum dinakum Sempurna yang lain tidak, yang lain berubah. Tidak terjaga sebagaimana terjaganya syariat Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, efek atau keutamaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita saling menyayangi satu sama sama lain. Kita saling memperdulikan, saling mengasihi satu sama Sama lain. Eh, sama sekali yang rahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Saya mau tanya, rahmat Allah itu ada berapa? Rahmat Allah ada berapa? Hm, wow. jangan langsung allah alam dulu nih. Kira-kira, nih? belum pernah dengar lah? Sama sekali. Ah? Yakin seratus? Disepakat nggak? Atu cari aman ini? Iyalah, sepakat lah kira. Seratus, seratus. Rahmat Allah itu ada seratus. Baru dengar pertama kali ini. Sering. Hah? oh sering, masya Allah sering. Ya, dilihatkan lima Bukhari dan Muslim, hadis Sahih. Lihatkan Imam Bukhari dan dan Muslim. Ya, kata Rasulullah, SAW, <tuh> Inna Lillah, Inna Lillah. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki Mi'atul Rahmah 100 rahmat. Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah Yang Allah turunkan ke atas muka bumi ini Hanya satu rahmatan Wahidatan Efek dari satu rahmat Yang Allah turunkan ke atas muka bumi ini Apa yang terjadi? Ikhwaskan rahmatan Allah Apa yang terjadi coba? Rasul mengatakan Anzala minha rahmatan wahidatan Bainal jinni wal insi wal baha'im Wal hawam Allah menurunkannya kepada jin Manusia, binatang ternak Binatang melata di atas buka bumi ini Allah berikan kepada mereka tuh di atas muka bumi Satu, dari berapa? Seratus Efek dari satu rahmat ini Kepada seluruh alam semesta Kepada seluruh makhluk, apa efeknya? Apa asarnya? Apa dampaknya? Apa dampaknya? Jamaah? Oh jamaah Ah Apa efeknya? Waduh Coba saya mau tunggu Apa efeknya? Apa dampaknya? Ini wajah taluk semuanya ya Wajah taluk <laughs> Nyerah? Nyerah <sum> Rasulullah SAW mengatakan Fabiha yata'atafun Wa yatarahamun Dengan satu rahmat ini seluruh makhluk saling menyayangi, saling mengasihi satu sama lain. Wa biha al ala Dan dengan rahmat Allah yang satu ini binatang buas itu bisa menyayangi anaknya. Dengar singa makan anaknya tidak? Hah? Serigala mau makan anaknya tidak pernah? Macan? Harimau Jawa. Hah? Tidak pernah? Sama sekali? Apa penyebabnya? Rahmat Allah. Makanya ketika ada orang yang bisa menghabisi anak, yang bisa memakan anaknya, yang bisa mematah-matahkan leher anaknya, yang bisa menyiksa istri dan keluarganya, ini manusia yang dirahmati bukan? Manusia yang dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada rahmat Allah di dalam hatinya, di dalam dirinya Dia tidak akan pernah melakukan itu Binatang saja Pernah dengar di acara-acara televisi? Macan, anak macan membunuh ayahnya Hah? Tidak pernah? Membunuh atau menganiaya ibunya? Tidak pernah Tapi manusia Ada orang-orang yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwas sekalian, saya mau tanya, yang 99 kemana Rahmat Allah. Cuman satu padahal ada 100. Dikasih satu doang, masya Allah. Yang 10, 99 kemana mana? Astagfirullah, masyaallah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam menujutan hadis ini, wa Allah dan Allah mengakhirkan tisan Wa rahmatan Allah mengakhirkan 99 rahmat Yarhamu biha ibadahu Yawmal qiyamah Untuk apa? Untuk merahmati hamba-hambanya Nanti pada hari kiamat Jangan khawatir, jangan takut Masih ada 99 rahmat Allah Yang Allah sengaja akhirkan nanti pada hari kiamat Makanya Allah Bilang dalam al Al-Quran La mir Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang satu saja sudah bisa membuat saling kasih mengasihi seperti yang kita lihat. Seperti yang kita rasakan. Masih ada 99. Wah, kalau begitu santai sudah iya Iya, 80 salah. Wah banyak sekali kan. Ah, ah di dunia. Alasannya apa? Berdalil Ini ahli maksiat yang berdalil Karena ada 99 rahmat Allah Dan saya tidak pernah putus asa Ada hujahnya? Ada, boleh? Wallahu Mikir-mikir ya Boleh ya? Wallahu. Wallahu alam Tidak boleh ya. Karena dengan cara seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala bisa mencabut Rahmat jadi terus beramal salah terus berbuat baik lakukan amalan-amalan yang menyebabkan kita dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa saja amalannya coba saya mau tanya tadi sudah tahu efeknya ya sekarang amalan yang mendatangkan rahmat Allah Pak Majelis ilmu salah satunya ya Pak hadir ke majelis? ilmu betul ya ini diantara penyebab turunnya rahmat Allah Masya Allah sudah hafal Insya Allah yang lain apa? Apa ifas kali? Yang lain. Hah? Shodaqoh, masyaallah. Terus apa lagi? Qiyamul Lail. Apa dalilnya Qiyamul Lail? Menurunkan rahmat Allah. Allah turun. Masyaallah. Kemudian ngapain Allah turun seperti gamalah? Mengabulkan doa. mengabulkan, memberikan permintaan yang ketiga, mengampuni dosa, bagi orang yang meminta diampuni Taip. ada dalilnya Allah memberikan rahmat ketika turun ada gak dalam hadis itu jawabannya tidak ada ada dalam hadis lain, yang lebih syarif yang lebih jelas bahwasanya Allah memberikan rahmatnya, betul pengampunan rahmat Allah, iya, kemudian keinginan dikabulkan rahmat Allah, iya Tapi dalam hadis lain, hadis yang dari dengan Bukhari dan Muslim, رَحِمَ اللَّهُ Kata Rasul, Allah merahmati seseorang. قَوْ مَنَ Bangun malam hari. Untuk apa? Untuk soh, sholat. Ini lebih jelas ya. Allah rahmati. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang yang dirahmati ini? Bukan hanya sekedar bangun. Kemudian dia mengatakan Rasul SAW, wa Kemudian dia membangunkan keluarganya. Jadi kalau kita bangun, istri bangunin jangan. Bangunin. Kalau tidak mau. Aduh, baru tidurnya. banjur. Main banjur-banjur aja. Ya. Banjur jangan. Banjur. Itu sunnahnya Kata Rasul, "Lampain abad. kalau dia menolak." <tuh> Nak bawa hafiz wajih maka si suami ini mencepreti, bukan banjur ya, oh, banjur masa embernya, Ini cepret ya, capreti. Nalbah, diwajih ada wajih halma di atas mukanya air. Sebaliknya, perempuan kalau bangun di malam hari kemudian membangunkan suaminya, ini dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Kalau suaminya nggak mau, banjur. Iya, dengan air. Terus apa lagi penyebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun? Hah? Baca Quran, baca Quran saja? Ah? Muntah masya Allah. Ah? Anak soleh kenapa pak? Mendapatkan rahmat. Oh menjadi rahmat buat orang tuanya. Anaknya soleh ya bisa. Kenapa? Karena dia mengalirkan kebaikan. Terus. Untuk orang tuanya, ya, baikan yang terus menerus. Eh, sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al An'am ayat 155. Ini berkaitan dengan Al Qur'an ya. Allah Taala berfirman, ya Allah Taala berfirman, Wahad Kitabun Mubarak. Al Qur'an itu kata Allah Kitab yang kami turunkan Mubarak, penuh dengan keberkahan, ya. Kata seorang sahabat. tentang Al-Qur'an ini akhdhuha barokah mengambil berpegang dengan Al-Qur'an itu keberkahan wa tarkuha hasrah dan meninggalkan Al-Qur'an itu hasrah. Hasrah itu penyesalan, kerugian. Dan cara-cara mengambil Al-Qur'an, cara berpegang dengan Al-Qur'an yang paling mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun apa? Membaca Dengan tidak membaca berarti anda sedang meninggalkan apa? Al, betul? Coba saya mau tanya. Satu huruf berapa pahala? Antum? Satu huruf berapa pahala? Sepuluh. Alif, lam, mim. Satu huruf atau tiga huruf? Tiga. Berapa pahala berarti? Tahu dari mana? Hadis. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallam dalam hadis. yang didapatkan dari Imam Terimidi, kata Rasulullah SAW ya, Inna al-rajul al-ladhi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an seseorang yang di dalam kerongkongannya tidak ada apapun dari Al-Qur'an enggak ada seayat-ayat pisan gitu enggak ada ya, satu ayat pun enggak ada artinya dia enggak pernah baca apa kata Rasulullah SAW ya, fa-innahu kalbayti al-kharib aw kamakallah Rasulullah ya, sesungguhnya dia seperti rumah yang rusak, rumah yang ngancur Antum ketika dihadapkan sama rumah yang hancur, yang rusak, antum tertarik tidak? Tidak. Ada manfaatnya tidak? Tidak. Tidak bisa dipakai berteduh, tidak membawa ketenangan, ya, tidak bisa dijadikan tempat berlindung, nggak bisa. Rusak. Orang tidak berminat. Kalaupun orang beli rumah itu, apa yang dilakukannya? Diancurkan, dibangun lagi, betul? Ya, kalau sudah rusak parah, hancur, sudah selesai. enggak ada yang bisa diambil betul itu pula manusia yang tidak pernah membaca Al-Qur'an apa susahnya apa susahnya satu ayat satu ayat meskipun ini keterlaluan satu ayat iya yeah. minimal berapa ayat kalau antum ingin selamat oh. berapa ayat Sob bapak-bapak sekalian berapa ayat Minimal Ngomong aja oh, Gak apa-apa nah, Gak akan ditanya ah, Allah. 100 Yakin 100 Sepakat tidak ya, ini 100 ah? Masya Allah Mena merah 10 10 Kata Rasulullah SAW Asyra ayatin minal Qur'an Orang siapa yang membaca 10 ayat saja dari Al-Qur'an Dalam satu malam man'am ya. Maka dia tidak akan pernah ditetapkan oleh Allah Termasuk ke dalam orang-orang yang lalai Tidak akan Minimal cuma 10 10, gak banyak 10 itu berapa surat pak? 10 ayat itu Hah? Kalau Al-Baqarah itu Al-Baqarah cuma seberapa ini itu 10 ayat Betul? Minimal 10. Ada 10 ayat setiap hari kita baca khusus membaca Al-Qur'an. Jangan oh ustaz kalau di salat sering ustaz. Ina ina, ya, kulhu, ya. Coba inaa ina berapa ayat? 3. Al-Ikhlas berapa ayat? Kulhu lallahu, Allah subhanahu 4 ya. Kemudian An-Nas berapa ayat? Ya. Ini kalau qulhu sama inaa ta'ina enggak 10 ya. Kurang ya, kuotanya kurang nggak hmm. Iya, kita mah kuota internet kurang aja risau galau ya. Aduh, kuota ya. Iya, kuota surganya enggak terpenuhi, enggak sedih. Ya, kuota akhiratnya tidak terpenuhi enggak sedih kita. Ya, ini mau habis internet ya Allah enggak bisa tidur. Aduh ini WA enggak akan masuk ini. Betul? Saya enggak bisa upload ini nih. Saya enggak bisa upload itu tuh. Betul? Iya. Ini akhiratnya belum terpenuhi nih. Kuotanya suka diisi enggak? <tuh>. Itu yang menjadi pertanyaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan kuota internet Itu tidak akan pernah ditanya bahkan itu bisa jadi hujah Di hadapan Allah nanti Kita akan ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala Itu kuota sebanyak itu buat apa Betul tidak? Buat apa? Sebagian lama mengatakan Satu huruf yang anda tulis di media sosial Satu kata, sepuluh kata Itu semuanya akan ditanya oleh Allah Jari ini akan berbicara nanti di hadapan Allah Semuanya Ya Allah dia menuliskan kata cacian Ya Allah dia memfitnah Ya Allah dia mengadu domba Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Terus tidak akan bicara semua Berapa ribu kata yang sudah kita tulis Dan semuanya akan diminta pertanian oleh Allah subhanahu ta'ala Iya Ini sering lupa Sering lupa Berapa ribu kata, berapa juta kata yang kita Hasilkan dalam sekian menit Sekian jam Ya yeah. Yang kata-katanya itu bisa jadi menyakiti, memfitnah, mengadu domba betul, memutuskan tali atau rahmi dan seterusnya, itu akan ditanya mas para. hati ya mas eh, kalian. Maka kita lanjutkan dulu ayatnya tadi. Surat apa? Jemaat surat apa tadi? Ayat yang sedang dibahas tadi. Al-An'am ayat 100. Mubarak kata Allah, penuh berkahan Fattabi'uhu Allah memerintahkan apa? Ikutilah Al-Qur'an. Wattaqu dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun. Agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca Al-Qur'an ikhwas kalian harus diikuti dengan apa? Ittiba. Dengan apa? Ittiba. Itiba itu apa? mengikuti apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang turunlah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu juga yang menjadi alasan kenapa itibak begitu penting di dalam agama ini, ngikut makanya sebagian uh, Ustadz mengatakan ibadah itu beragama itu nyontek jangan ngerang bisa dipahami? ibadah itu beragama itu nyontek jangan ngarang ya yeah. ini satu-satunya nyontek yang diizinkan di dalam Islam iya yeah. kalau nyontek uh, ulangan boleh itu majemuk ya nggak dempole ya kemudian apa lagi nyontek apa lagi pak nah. oh nyontek kebaikan boleh boleh yakin oh insya Allah Oke, okay? oke. Okay. Dan nyontek kebaikan itu bagian dari itiba. Ya. Yeah. itiba. Niru, niru siapa? Niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ya. Yeah. Eh, semoga rahmatillahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab atau amalan yang membuat orang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya apa? Ayuhal masyayikh, ya Allah Apa? apa tadi udah banyak ya coba diurut dulu apa yang belum orang-orang yang berbuat ihsan orang-orang yang berbuat ihsan dalam hadith yang sahih ihsan itu dijelaskan oleh nabi maknanya apa ihsan ihsan Hadis Jibril. bahasa Arabnya <tuk> Anta <tangan> budalllah, jemaah. Orang dengar Anta kaannaka tarahu. <tangan> Kalian atau kamu beribadah kepada Allah kata Rasul ketika ditanya sama Jibril. Wa mal ihsan. Apa itu ihsan wahai Muhammad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Anta kaannaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Anda bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Bisa melihat tidak? Bisa melihat tidak, ikhwah sekalian? Adakah makhluk Allah, hamba Allah yang pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada. Termasuk Nabi kita Muhammad, termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Isa yang ada di langit sekarang? Iya. dan Aisyah taala anha mengatakan man za'ama anna muhammadan yaro rabbahu barang siapa yang menganggap Nabi Muhammad pernah melihat Rabbnya faqad a'zama ala allahil maka dia telah berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat berdusta kata Aisyah radhiyallahu taala tidak ada yang pernah melihat makanya Rasul ka'annaka Rasul mengatakan seakan-akan anda melihat Allah subhanahu wa ta'ala kita ini ikhwah sekalian yang dirahmatin Allah Seringkali bisa berpura-pura Bisa dipahami nggak? Bisa berpura-pura Kadang-kadang begini Ini latihan Kalau mau ceramah misalkan atau latihan Mau pidato Ada tugas kuliah Itu biasanya ngapain dulu? Persiapan Ya pura-pura latihan ya Seakan-akan di hadapannya ada apa? Ada apa? Ada pendengar Wahai hadirin sekali Betul? Iya Ibadah juga harus begitu Dengan catatan apa? Seakan-akan kita ini sedang berhadapan dengan siapa Allah subhanahu wa ta'ala karena secara zat Allah tidak mungkin ada di hadapan kita secara zat bisa antum ada di hadapan anak sekarang betul, berhadapan kita berhadapan, kalau Allah bisa nggak kita berhadapan secara zat, tidak mungkin alasannya kenapa mudah sekali jawaban ini Allah ada di Udah Tapi Ustadz Allah akan turun Iya turun, kemana? Langit dunia Sejajar dengan makhluknya yang lain tidak? Berhadapan dengan manusia dan jin tidak? Tidak Masih di A? Sesuai dengan sifatnya yang maha tinggi Yang menetapkan itu siapa? Al? Allah Kita nggak boleh protes Jangan pro Protes, jangan diprotes. Kamu mungkin Allah tuh turun, berarti Allah ada di tem, di tempat. Allah menempati sebuah tem, tempat. Boleh protes nggak? Boleh protes nggak? Nggak boleh. Allah yang menetapkan, jangan pro. Siapa Anda sehingga Anda protes kepada Allah Subhanahu Wataala? Oh nggak mungkin. Siapa Anda? Kita ini siapa? Mak, makhluk. sekalian, ini ihsan ya. Ta'budallaha ka'annaka tarah, takun tarahu fa innahu hadis. an fa ya Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah, fa takun tarahu, jika Anda tidak bisa melihatnya, Anda memang tidak bisa ya? Maka ingat sesungguhnya Dia melihat anda Ini namanya eh? bisa. Sudah seperti itu Ibadah kita atau belum memuliskan? Ikhwah sekalian Masih belajar Sampai kapan kita belajar? Sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini puncak uh, Ketaatan kita kepada Allah Ketika kita sudah bisa merasa diawasi oleh Allah namanya muraqabatullah. Ihsan itu harus ada muraqabatullah. Ya, ihsan itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua kata para ulama, ihsan itu harus mengikuti apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti tuntunan. Ya, harus mengikuti apa? tuntunan. Itu juga disebutnya apa? Moh? muhsin. Dalilnya ikhwah sekalian di dalam Al-Quran Al-Karim. Dalilnya di dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Al-A'raf ayat maklunan. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat dari orang-orang yang muh, muhsin. Sehingga wajib tidak menjadi orang muhsin? Wajib tidak? Wajib? Wallahu jangan wajib. Iya. Anda ingin dirahmatin Allah? Iya. Ketika turun rahmat Allah, kita berhak masuk surga. Kalau tidak, bagaimana kita mengharapkan sesuatu yang mustahil kita dapatkan? Karena kita tidak memenuhi syarat-syarat. Kita tidak qualified ya, sebutnya qualified ya. Qualified. Apa qualified itu? tidak memenuhi syarat ya maka orang-orang yang seperti ini yang penyesalannya paling tinggi nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kata Allah dalam surat Al-Kahfi orang-orang yang akan menyesal nanti di hari kiamat itu yang dimaksud oleh orang-orang kafir dalam ayat itu adalah orang-orang yang ketika menghadap Allah dia menganggap dirinya ketika di dunia yuhsinuna sun'a melakukan amalan-amalan yang ihsan yang bagus, yang baik yang akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seakan-akan itu yang mereka rasakan pada hati tidak pada saat itu tidak bermanfaat pada saat itu, minta waktu sekejap saja untuk balik lagi dikasih tidak akan pada saat itu la tanfa'u ma'adhiratuhum kata Allah, tidak akan bermanfaat udhur udur ya Allah Maaf ya Allah, saya nggak nggak ngeh waktu di dunia saya nggak nggak akan kepikiran kayak begini. Saya nggak akan, saya nggak kebayang bahwasanya saya akan ditanya, akan disidang. Ya berguna tidak? Nah tanpa kata Allah nggak berguna. Sekarang di dunia, di dunia jangan pleset ini waktunya. Waktu sedikit, usia terbatas, kesempatan juga terbatas. Kemudian semua itu kita sia-siakan Maka sama dengan Tambahin ya usia terbatas Kemudian disia-siakan sama dengan penyesalan Tidak ada gunanya Tidak ada artinya nanti di hari kiamat Ya Nyesel Dan biasanya orang sadar Kalau sudah Apa Sudah terjadi Penyesalan itu Kalau sudah mengalami betul. Nah Kalau kalau eh kuas di dunia nggak jadi masalah dikasih tahu nggak nurut eh kejadian nyesel nyesel nggak apa-apa bisa bisa kita bisa kita perbaiki tidak nah masalahnya di akhirat itu bisa bitan nggak bisa time out ya Allah time out lah ya se sekejap aja lah usah lama-lama ya Allah sekejap, nggak bisa nggak ada waktunya tidak ada Allah tidak akan memberikan kesem- kesempatan Eh sekali yang rahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di antara amalan yang mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya adalah orang-orang yang senantiasa melakukan salat melakukan zakat kemudian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taat taat apa artinya taat nurut manut tunduk Atuh itu arti dari kata apa? To' to'ah. Allah Taala berfirman dalam surat Nur ayat 56 puluh kata Allah. Wa atus. Ini selalu ya, sering. salah. Atus zakah. Dan Allah mengatakan Aqimu dirikan. Penuhi syarat-syarat salat itu. Penuhi gerakan-gerakan salat itu. Semuanya tegakkan. Jangan salah-salahan. salat itu ikhwas rahmat Allah. Barometer Anda akan masuk surga atau tidak? Iya, di antara barometernya. Kata Rasulullah kalau e, seseorang sholatnya bagus, maka apa yang itu indikator apa? Inhasunat kata Rasul, kalau sholatnya bagus, hasuna, hasunat sairu amali, hasuna sairu amalihi. Maka seluruh amal yang lainnya pasti bagus. Tapi kalau sholatnya jelek, apa yang terjadi? maka amal yang lain pasti jelek. Lihat salat dulu. Anaknya salat sudah rajin belum? Sudah rajin? Ah, takut wajib ustad. masing-masing ah. lebih lebih paham ya. Salat sudah sering ke masjid sudah. Kalau kehilangan salat berjamaah sedih? Masyaallah, wajib eh. ya. <gayal> Sedih-sedih ya, alhamdulillah. Itu syarat iman. Ya, ketika kehilangan salat sunah ada ganjalan juga ya karena salat sunnah itu bagian dari ibadah salat yang juga tidak boleh dilalaikan diantara penyebab ibadah sunnah itu diantara penyebab turunnya mahabbatullah cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba jangan yang wajib aja sunnah juga kerjakan dan itu barometer keimanan Allah sering barangkan dengan zakah wauh zakah ya padahal zakat ini setiap kita lakukan setiap tahun nggak nih zakat itu belum tentu tahun ini hartanya banyak tahun depan mungkin berkurang tidak sampai apa nisab haul dan seterusnya ya tapi zakat itu akan dikeluarkan oleh orang-orang yang salatnya tegak iya orang yang mengeluarkan zakat itu itu akan akan apa namanya akan mudah sekali bagi dirinya untuk melakukannya ketika salatnya benar zakat itu berapa persen pak? kamu tanya Wah, kalau tanya zakat lancar 2,5 dua, dua persen kalau orang-orang Nasrani berapa persen zakatnya? perpuluh, 10 persen kalau orang-orang Rafidoh berapa persen? orang Rafidoh, Ahlul Bid'ah orang-orang apa namanya gerakan-gerakan bawah tanah itu biasanya mereka mematok ada, ada sumbangan maliyah ada zakatnya, berapa persen? 20 persen 20% 10% Islam cuma minta 2,5% Islam Minta 2,5% itu dengan catatan Hartanya memenuhi nisab Dan bertahan selama 1 tahun Kalau tidak Meskipun dalam 1 tahun itu Antum punya harta 100 miliar Tapi tidak sampai 1 tahun Anda tidak wajib za Gampang? Gampang nggak? Mudah nggak sebetulnya ini? Mudah. Tapi sulit Hmm. sayang kayaknya aduh ya Allah lebarnya betul pada setahun sekar bukan infak tiap bulan nggak ada zakat tiap bulan ada ada gak zakat tiap bulan <gak> ada tidak zakat tiap bulan saya ijma ada ini nggak ada ya yeah. nggak bisa itu potong zakat tiap bulan dari gaji nggak bisa itu bukan zakat namanya apa Ya sudahlah, infak namanya, infak dipaksa. Iya, boleh nggak infak dipaksa? Tidak, tidak. Oh tidak boleh, <laughs> karena belum tunturi betul? Iya, bukan, zah, bukan zakat bukan Kemudian Allah Taala mengatakan wa ati Allah, wa eh, wa wati, wat, Rasul dalam ayat tersebut dan takadilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam turhamun agar kalian di oleh Allah Subhanahu Wa Taala. jadi kalau ada yang tanya kepada antum sekalian kenapa mengikuti sunnah nabi kenapa sih kok begitunya mengikuti sunnah nabi Muhammad SAW jawabannya mudah saya ingin dirahmati oleh Allah saya ingin dirahmati sama Allah tujuan kita bukan yang lain ikhwan sekalian kita bukan ingin beda sama orang kita bukan ingin eksklusif bukan kita bukan ingin uh, dianggap nyantri dianggap taat lebih taat kepada Allah tidak yang kita cari itu apa? rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ikutilah Rasulullah s.a.w itu pilihannya nggak mau ya silakan pilihan masing masing tapi jangan nyesel ya ya wassalah rahmat Allah rahmat Allah kita sudah tahu tadi rahmat Allah apa fungsinya apa efek dampaknya yang paling puncak kita masuk surga nggak ada yang lain dunia antum akan tinggalkan istri yang cantik akan ditinggalkan anak yang lucu-lucu soleh-soleh anak yang pintar-pintar akan ditinggalkan tinggal antum nanti dengan amal saleh antum di dalam kubur kemudian antum dengan amal saleh antum ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala gak ada yang lain gak ada pihak ketiga gak ada Ya, ikhwaskan rahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Ini baru tafsir Bismillah Ustaz Saat ini kapan selesainya kajian kita ben? ya bukunya masih panjang masih panjang ya. Ini sebagai mukadimah Allah. Dan di akhir pertemuan ini saya akan sebutkan beberapa basmalah ya beberapa keutamaan basmalah di dalam Islam. Bismillah ini adalah perkara yang luar biasa ucapan Bismillah atau sering disebut dengan bas basmalah. kalau la hawla wa la quwata illa billah sering disebut dengan apa? haw kholah haw kholah kalau mendengar kata hawkola artinya la hawla wa la quwata illa billah itu yang dimaksud basmalah artinya bis billahur rahman yang pertama ikhwaskan rahmatillah <coughs> basmalah itu adalah <coughs> Pembuka bagi setiap surat di dalam Al Qur'an Al Karim, kecuali surat, masya Allah surat Taubah. Surat Taubah itu surat keberapa? Ah, ke 9 Surat Taubah juga sering disebut dengan surat apa? Baraah. Anak ayat pertamanya itu ya Bara'atum minal minallah. dan para ulama khilaf, kenapa sih enggak ada bismillah di awal surat Baraah? Karena surat Baraah ini apa penyebabnya? Hmm? Tentang perang terhadap orang-orang musyrik dan juga orang-orang munafik. Isinya fokus kepada perlawanan ke kebe- apa namanya? berlepas dirinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dari keburukan dan kejahatan yang mereka laku, lakukan. Ini istihad ya. Mereka mengatakan sehingga kata Bismillah itu la tunasibul makom itu tidak sesuai kalau harus mengawali surat barok baroah dengan isinya ini jauh ya karena Bismillah artinya kedamaian ketenangan rahmat Allah sedangkan isi surat baroah tidak tapi ini istihaadiah ij, ya tapi sisanya pakai Bismillah semua tidak lain kalau antum baca Quran ketika membaca surat Al asr Misalkan awal dari awal surat bacanya Bismillah atau Ta'awud, ah? Ta'awud kemudian bis atau Bismillah sah saja, nggak apa-apa. Tapi kalau ketika di tengah-tengah surat maka Ta'awud, ya Bismillah itu dibaca ketika di awal kita ketika kita mengawali membaca su- ayat yang pertama Yang pertama ini diantar adab Kiraatul Quran Ketika di tengah-tengah atau menjelang akhir Atau setelah ayat kedua, ayat ketiga, keempat Maka yang dibaca apa? Ta'aw Ta'awud Saja Tanpa bis Bismillah Baik Kemudian keutamaan yang kedua Ikhwaskanin Allah. Nah Bismillah adalah sunnah para nabi Di dalam mengawali segala sesuatu Ya tadi sudah disebutkan dalilnya surat apa? an Naml, Kisahnya Sulaiman. Sulaiman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim surat kepada Heraklius itu juga mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ketika perang Hudaibiyah, ketika afwan, sulh Hudaibiyah, ketika perjanjian Hudaibiyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dihapus rahimnya Ya. Dihapus karena permintaan orang-orang musyrik musyrik, Rasul mengizinkan Rasul sepakat karena kata Amr ibnu Suhail, perwakilan orang musyrik mengatakan, kami gak kenal itu Ar-Rahman kami gak tahu Ar-Rahman itu apa siapa, ya, hapus dihapus Rasul menerima para sahabat enggak. para sahabat kesel. Ali pun sama ya, ketika menulis, ini bukankah hak kita ini kan, iya, kata Rasul umhu, hapus kata Rasul, hapus, gak usah ditulis Ya. ini dilakukan oleh siapa rasulullah saw Wasallam ya kemudian eh, juga eh khusyuk allah ini sunnah yang harusnya dilakukan ketika kita surat menyurat ya kalau kita di undangan seringnya di kartu undangan ya Bismillahirrahmanirrahim. tapi ketika ngirim sms ngirim wa itu tanpa bis iya sunnahnya apa Bismillah sunnahnya Bukan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lebih afdalin Bismillah Iya. Kenapa kok pakai Bismillah Ustaz? Dalilnya ada Ujahnya apa? Karena itu bentuk su- surat Sama seperti Nabi ketika memulai surat Bukan dengan Assalamualaikum Tapi dengan apa? Bismillah Kita berbicara Bismillah Misalnya dikorek Misalnya itu salah jawaban, salah jawaban, ya. Iya. Itu kadang-kadang begini, kadang-kadang sering terjadinya karena orang ketika ngirim apa surat SMS atau apapunnya itu dalam dalam kebiasaan assalamualaikum maka tanpa melihat ujungnya itu langsung dibalas apa? Waalaikum salam. Misalnya Iya. Jadi refleks saja, betul? Namun ketika bismillah kemudian dijawab waalaikumsalam ini benar atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena yang mengirim tidak mengucapkan apa? Tidak menuliskan assalamu alaikum. Enggak perlu. Ya. Maka ketika kita menjawab tanpa salam, boleh? Boleh. Boleh. Tidak jadi jadi masa? Tidak jadi masalah. Ya, itu tinggal diluruskan saja, Pak. Mungkin karena ketidaktahuan, ya. Kemudian keutamaan yang berikutnya, Pak sekalian, karena sudah siang. ya. Masyaallah, bacaan Bismillah itu adalah menjadi permulaan ibadah, ya, menjadi permulaan ibadah di dalam Islam, ya. Seperti wudhu misalkan, kemudian mandi, mandi apa nih? Ah itu ya, mandi junub. Kemudian apalagi tayam, tayamu. Kalau di dalam dalilnya kata para ulama yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Abu Dawud. Hadis diriwayatkan lima Abu Daud ya dari sahabat Abu Hurairah. Sanad hadis ini sahih ya. Rasulullah SAW mengatakan la wudhu'a tidak oh, la wudu'a tida ada wudu tidak ada wudhu liman lam yadhkur mallahi alaih. Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala di awalnya. La wudhu. Makanya sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil wajibnya membaca basmalah. Di awal wudu harus ya nanti ada riwayat yang lain. Tapi kebanyakan jumlah ulama mengatakan kalau dalam wudu itu Bismillah itu bagian dari sunnah muakada. Karena ketika tidak ada pun wuduhnya tetap tetap sah. Namun yang menjadi syahid yang menjadi dalil dalam kajian ini bahwasanya Rasul memerintahkannya dengan Bismillah ketika mengawali apa wudu. Itu dikiaskan kepada mandi kepada tayam tayamun. Karena tiga perkara ini bentuk apa coba? Persamaannya apa? Taharah, bersuci. Mandi juga suci, mensucikan dari hadas besar, tayamum dari hadas kecil atau besar kalau tayamum. Saya mau tanya. Tayamum itu dari kecil atau besar mensucikan? Yakin, Pak? Yakin. Sepakat enggak? Sepakat? Pernah dengar ini? pernah baca masyaallah <tik> ya benar bisa dari kecil dan antum junub kemudian nggak ada air antum tayyum atau apa tayemum. ya seperti dalam satu peperangan Amr bin As itu junub di malam hari yang sangat dingin kemudian beliau hanya tayyum kemudian beliau jadi imam dan itu memberatkan banyak sahabat termasuk Umar binul Hotob wah ini junuh. kemudian nggak mandi kemudian takyamu pun jadi imam masya Allah ya ternyata ketika diadukan kepada Rasulullah boleh Rasul tertawa lah. dalilnya apa kenapa kamu melakukan itu kata Amr eh, kata Rasulullah kepada Amr aku takut binasa aku takut hancur karena saking dinginnya aku nggak berani mandi karena setelah mandi dengan air hangat sekalipun karena suhunya dingin sekali itu orang bisa kedinginan tidak? Iya. Tetap suhunya kan nggak berubah. Maka itu yang dikhawatirkan oleh Amar, dia takut sakit, dia takut bahkan bisa binasa kan? Saking dinginnya itu orang bisa binasa kalau mandi. Binasa itu maksudnya mati ya. Meninggal. Bisa? Bisa. Makanya kalau antum itu atas gunung kedinginan, kalau kena air aduh bakal repot. Tahyamu atau Tahyamu meskipun ada air Kalau antum khawatir binasa, khawatir ada apa-apa nih, ya? Eh, waskirlah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis, ada riwayat ya, ada riwayat. kan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Ini hadisnya sering di, riwayatnya sering diucapkan nih, ya, sering disebut-sebutkan. Tapi riwayat ini doif yang harus diingat. Riwayat ini apa? Doif. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat itu, kulu Amri kluamri di balin setiap perkara, ya, uh, seorang Muslim. La yuftah bidhikrillah Yang tidak diawali dengan zikir kepada Allah Atau dalam riwayat Bi bismillah Fahuwa abtar Atau akta Maka amalan itu terputus Dalam riwayatnya seperti itu Riwayat ini apa? Laif Riwayat ini taif ya. Tapi e, Secara makna kata para ulama Menunjukkan bahwasannya Akan keutamaan apa? Bis? Bismillah Dan itu didukung dengan dalil-dalil yang lain Yang menyatakan bahwasanya memang Rasulullah SAW Dalam surat menyurat Bismillah Dalam ibadah Bismillah Kemudian dalam penulisan Al-Quran Maka diperintahkan di awal surat Tulis apa? Bismillah ya Maka sebisa mungkin Kalau mau ngapa-ngapain baca apa? Bismillah ya, Mau bicara? Bismillah Mau tidur? Bismillah Mau apa lagi? Mau makan? Masya Allah. Mau keluar masjid? Mau masuk? Masya Allah. Mau naik motor? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Semuanya bismillah. Dengan nama? Nama Allah. Kemudian perkara yang berikutnya ya. Sekalian. Menunjukkan kepada keutamaan basmalah. Yang keberapa? Empat kelima? Jam empat. Bismillah penyebab Datangnya perlindungan Allah Dari gangguan syaitan Penyebab Datangnya perlindungan Allah Dari gangguan syaitan Apa dalilnya? Yang pertama Ketika makan Dilindungi ketika ma- ketika makan Dalam hadith yang sahih Dirutkan oleh Imam Abu Dawud Dan Tirmizi, ya Rasulullah SAW mengatakan, inidak akalah jika salah seorang dari kalian makan, fal kurismallahi maka sebutkanlah nama Allah Subhanahu Wa Taala di awalnya, fa'in nasia jika dia lupa di awal ini sering terjadi saking lapar saking aduh, iya sambalna mantap, <laughs> atau apa lah ini, ininya mantap nih wah langsung ngelap makan. Fa sering terjadi. Maka apa yang harus dilakukan? An yazkurismallahi Kalau di awal dia lupa baca bismillah, maka apa yang dikatakan? bismillah Maka ucapkanlah di tengah-tengah apa? Bismillahirrahmanirrahim awwalihi wa, ah, wa akhirih. Ucapkanlah bismillah di awal dan di ah, di akhirnya. Ya, mengucapkan itu bismillah atas nama Allah fi awalihi, di awal dan di di akhir. Ya. Berarti itu sunnah yang harus dilakukan, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya, menjaga setan ketika jima, ketika perhubungan biologis. Ya, hadisnya hafal? Doanya hafal enggak? Ning yang jangan aja biasanya hafal biasanya di majelis-majelis yang lain tapi ya. Hmm. Hafal tidak? nggak <tuh> hafal masyaallah. Diriwatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, doanya pendek, ya. Tapi efeknya Luar biasa Efeknya, asarnya Itu yang diinginkan oleh seluruh Hamba Allah yang beriman Rasulullah s.a.w Kata Rasul Jika salah seorang Dari kalian mendatangi Ahlahu Keluarganya Artinya ini isyarat Akan e, Apa namanya Hubungan biologis ya Antara suami dan istri Kul Kata Rasul Katakanlah Bismillah Dulu Allahumma Allah makin autobi
1: bukan
0: apa doanya Allahumma jannibna syaitan tapi di awalnya oleh Bismillah Bismillah dengan nama Allah Allahumma jannibna syaitan ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan wajannib syaitan ma marazaktana. wajannib marazaktana. dan jauhkanlah syaitan Dari apa yang engkau Rizkikan kepada kami Berupa apa Ya yeah. ulangi Yang keras sore. Sudah nikah Alhamdulillah Yang belum nikah siapa Antup ya Antup paling hafal tadi yang ya. Ya. Minimal sudah Sudah hafal Ya yeah, doa doanya. Apa yang akan terjadi Kata Rasulullah SAW, in waladun jika ditakdirkan dia memiliki anak dari hubungan tersebut, apa yang akan dia dapatkan Maka syaitan tidak bisa memberikan madarat sedikit pun kepada anak tersebut abadan selamanya. Iya. Sulit syaitan mengganggu anak-anak yang lahir Dari hubungan yang diawali dengan apa? Bismillah ya. Tapi ingat ikhwas kalian Ini sering terlupakan oleh apa? Besarnya syahwat ya. Saking besarnya nafsu Maka bismillahnya ingat atau lupa? Lupa Ini yang sering ter- terjadi Ikhwas kalian yang rahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Ya, ya. Kemudian mereka tekaskan, bismillah itu adalah penghalang asatru atau hijab antara pandangan jin dan juga pandangan eh antara pandangan jin terhadap aurat manusia, afwan. Terhadap aurat manusia. Jin itu bisa melihat manusia, aurat manusia bisa tidak. Jin itu tidak melihat semuanya yang berkaitan dengan manusia, tidak. Tapi jin bisa melihat aurat. Ketika kita tidak ber Pakaian misalkan atau di kamar, man, kamar mandi, maka kalau kita ingin dihalangi dari pandangan jin dan pandangan jin ini berbahaya, ya pandangan jin ini ber, berbahaya. maka dalam hadis yang sahih dari Ali bin Abi Thalib diriwatkan Imam Turmudi kata Rasulullah Sallam satrun pembatas Ma na ayunil jin mata mata jin wa auratil wa auratil nas dan auratnya manusia atau aurati bani adam atau auratnya anak-anak adam idza dakhala ahadumul khala jika salah seorang dari mereka masuk ke dalam kamar mandi itu apa? bis bismillah mereka mengucapkan bismillah masuk ke kamar mandi setelah masuk atau sebelum? sebelum. Ah? Sebelum. sebelum? Sebelum. Atau ketika melangkah masuk? <tuh> ya, bismillah kemudian mendoakan apa? berdoa apa? Allah ma'ini awtubika minul khubusi wal khabais hatta ke kemar mandi baca apa? bismillah baik, yang berikutnya ya, sebelum kita tutup yang berikutnya berkaitan dengan hewan sembelihan coba apa? asar dari bismillah dengan hewan sembelihan menjadikan hewan sembelihan halal ya apa dalilnya Al-Qur'an saya dalam surat ha? Al-An'am atau Al-A'raf Al-An'am dalam surat Al-An'am ayat berapa 21 Allah Ta'ala berfirman wala ta'kulu jangan kalian makan apa yang tidak boleh dimakan mimma lam yudhkarismullahi alaih dari hewan-hewan sembelihan atau daging-daging yang tidak diucapkan bismillah ketika menyembelihnya haram tidak? tidak boleh dimakan kalau dibaca bismillah halal? baik, ada hewan di jalan ketabrak kemudian sebelum mati kita sembelih baca bismillah halal halal ada hewan di jalan sudah mati kemudian kita sembelih bismillah halal sudah mati kita sembelih bismillah halal Hah? halal haram Hah? kenapa karena sudah bangkai ya dan tidak diucapkan Bismillah sebelumnya dalam proses kematiannya ya jadi ikhwaskan rahmatin Allah saya ambil satu gambaran mungkin sudah tahu mungkin ya tapi mungkin juga belum baik
1: oh
0: enggak boleh enggak boleh menyembelih itu harus setiap hewan sembelihan baca bismillah nggak bisa dirapel 100 bismillah kangkau seratusin oh, terus yang pertama halal yang berikutnya haram ya Yang berikutnya adalah bang bangkai. Karena mati dalam keadaan tidak dibacakan bismillah ketika menyem, menyembelihnya. Kemudian juga jangan salah baca bismillah juga. Maksud saya begini. Sebagian orang meyakini ketika membunuh ikan itu baca bismillah. Lele misalkan Ya. Itu disembelih. Ya, disembelih kemudian baca apa? Bis bismillah. Betul? Betul enggak ini? Ini masih banyak yang meyakini banyak, ya. Sebagian pedagang itu lele itu disembelih bismillah. Oh bismillah terus disembeli, ya ini aneh memang, ini syarat. Kenapa? Karena hewan laut itu tidak perlu disembeli dan juga tidak perlu mengucapkan apa bis bismillah, ya dengan alasan apa? Agar halal. Oh enggak. Kenapa? Karena ikan hewan laut semuanya kata Rasul ketika ditanya tentang laut air laut kata Rasul eh, al 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 bahru ya. Alhillo ma'itatuhu watthohru ma'uhu kalas, kata Rasul airnya suci air laut itu ma'itatuhu dan mayit atau bangkai yang ada keluar dari dalamnya itu semuanya ha? halal, nggak terkecuali ada anjing laut halal enggak anjing laut halal. halal ada babi laut halal tidak halal halal halal, halal. meskipun namanya babi iya <laughs> tinggalnya di mana di laut ya <laughs> babi yang diharamkan itu yang mana? Yang di darat. Sedangkan yang di laut haram tidak? Tidak. Halal. Ya. Kemudian apa lagi? Singa laut, betul? Halal tidak? Halal. Kan bertaring, Ustaz. Singa laut bertaring? Tidak? Iya. Boleh dimakan enggak? Boleh. Boleh tidak? Boleh. Bahkan Syekh Muhammad Saleh Al Utsaimin mengatakan, ada ikan yang disebut dengan ikan, ikan du duyung. Ada hewan-hewan tertentu yang punya kemiripan dengan manusia. Secara wajah ada di laut itu. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih al Jika ada di dalam laut hewan yang wujudnya seperti manusia 100% mukanya sama fisiknya. Tapi di laut tinggalnya, maka hukumnya halal dimakan. Kenapa? karena rasul sudah mengatakan semua bangkai yang asalnya dari laut itu ha, halal kecuali apa ada kecuali itu. kecualinya apa enggak hidup di dua alam itu kata siapa haram hidup di dua alam itu kata siapa haram enggak ada ini ulama yang berpendapat gitu enggak ada sebenernya. ya orang itu mengkiaskannya kepada apa kepiting kepiting halal atau haram Halal, dulu sempat haram kemudian keluar Fat, Fatwa h, halal, itu yang benar, nah, halal ya, kita Hah? oh iya, banjir lepas, karena karena apa pak? mau menimbulkan apa itu? Oh cara membunuhnya nggak boleh, oh sahih cuman cara membunuhnya jahat itu dolim, ya, tapi kalau hewannya sendiri halal tidak? Halal, hewannya halal, ya. Kemudian uh, ah dikasihin juga dengan kodok. Kodok itu haram bukan karena hidup di dua alam, tapi dilarang untuk dibunuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hewan yang diperintahkan dibunuh dan hewan yang dilarang untuk dibunuh, maka hukumnya haram untuk dimakan. Lapor. Lebah boleh dimakan nggak? Lebah. Boleh dimakan tidak? Karena ada oseng-osengnya gini. Ada Hah? Gak boleh, kenapa? Karena gak boleh dibunuh Katak Kenapa gak boleh dimakan? Karena haram untuk dibunuh Karena ada yang sahabat yang ingin Menggunakan sebagai obat sama nabi Bolehkan tuh dilarang? Dilarang. Gak boleh kata nabi Gak boleh dibunuh Ini juga jadi hujah yang membantah semua orang Yang berkeyakinan bolehnya berobat Dengan sesuatu yang haram Ya, oh ini bagus, obat bagus tapi haram. Maka sikapnya gimana? Tinggalkan atau lakukan? Tinggalkan, cari obat yang ha yang halal. Masih banyak. Masih banyak tidak? Masih banyak. sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luar masih panjang ya? ya. tapi tenggorokan sudah kering. <laughs> nah, ikhwah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi poin yang ke berapa ya? ke yang ketujuh Ya, bismillah itu Uh, mencegah Syaiton dari bermalam di rumah kita mencegah setan dari bermalam dari di rumah kita mencegah syaitan makan dan bermalam ya makan dan bermalam eh waskita subhanahu wa taala dalam hadis muslim dari sahabat Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan jika seorang dari kalian masuk ke dalam rumahnya Fadzakar Allah, inda duhulih dan menyebut nama Allah ketika masuk. Wa inda to'amihi dan ketika makan, khalas syaiton. Maka syaiton akan berkata. Saya mau tanya, perkataan syaiton apa? Lah mabii talakum wala ashshah. Kalian tidak dapat tempat bermalam hari ini dan juga tidak dapat apa? makan. Ya. Wa iladah khalafah dukum lam yadkuris mallahe alaih dan masuk. tidak menyebutkan e, nama Allah, apa yang akan terjadi? indaduhulihi maka syaitan akan berkata, adroktumul mabit. kalian dapat tempat tinggal masalahnya kalau syaitan masuk ke dalam rumah dan berdiam di malam itu apa masalahnya bagi kita? kita akan sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena syaitannya bermalam terus dia Akan senantiasa berusaha bangun malam suh, sulit, ya baca Quran sulit, kemudian berpikir sulit, ketika akan tidur baca doa sulit, ya salat subuh kesi, kesiangan dan seterusnya dan cukup kata para ulama mengucapkan Bismillah cukup ketika masuk Bismillah, ya ada sebagian riwayat yang mengatakan Bismillahi walajna wa Bismillahi karajna. cuman ada yang mensahihkan ada yang mencaiffkan hadis ini. Itu doa yang disunahkan untuk masuk rumah. Tapi cukup baca bismillah tidak? Cukup bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diikuti sama apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum ketika masuk rumah. ya Itu penyebab apa? Keberkahan bagi orang yang mengucapkannya dan keluarga yang ada di dalam rumah. Makanya anak-anak itu biasakan ketika masuk rumah. Mau sepuluh kali bulan-balik masuk rumah. Ucapkan apa? Assalamualaikum Atau Rasul fa'innahu yakunu barokatan Laka wali ahlika Sesungguhnya salam itu menjadi keberkahan Bagi dirimu dan bagi keluargamu Keluar nih anak Eh masuk Assalamualaikum. Terus keluar main ya Terus masuk lagi Baca. Ucapin apa Assalamualaikum lagi Jangan cukup dengan Assalamualaikum yang pertama Kan udah tadi Salam lagi Biasakan ya. Assalamualaikum Terus begitu ya. Eh khawas kalian Ternyata penyebab hidup kita di rumah nggak berkah, ya, kemudian sulit sekali taat itu penyebabnya diri kita sendiri terlalu sering kita lupa baca bismillah ketika masuk dan terlalu jarang kita mengucapkan apa? salam ketika masuk ke rumah ya, berat sekali rasanya ya. betul? Iya, padahal solusinya mudah solusinya mudah sekali ya sekali rahmatullahi Allah saya kira cukup ya, atau satu lagi satu lagi lah ya, kagok ya Satu lagi, ada satu lagi soalnya. Satu lagi, fasken Allah. Bismillah itu menghalangi atau sebagai benteng ya, perlindungan rumah, benteng perlindungan rumah sehingga rumah itu terjaga, terjaga dari apa, Pak? dari gangguan. fita ya. Jadi kalau orang-orang yang beriman baca bismillah ketika masuk rumah ya. Itu akan diganggu oleh santet, sihir, teluh, apa lagi? guna-guna, pelet, apa lagi? lah pokoknya semua jadi sihir. Akan berpengaruh tidak? Tidak. Kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seringnya kan kita lupa memang. Sehingga ada orang hasad, ada orang sihir itu gampang sekali. ada yang melihara tu, tuyul itu uang hilang terus, karena jinnya mudah masuk karena gak ada perlindungan rasul bersabda seperti ini dalam hadis muslim, rasul salam mengatakan Gutul ina, tutuplah uh, wadah-wadah atau piring-piring atau wadah-wadah kalian ya, piring-piring atau tempat makanan kalian itu tutup kata rasul salam dan tempat minum tutup, tempat minum apa tutup juga tempat penyimpanan air ya tutup jangan dibuka begitu saja kalau kalau malam hari walibab dan tutuplah pintu ini sunnah ya tutup pintu kalau malam boleh dibuka nggak kalau malam tidur dibuka saja begitu saya boleh nggak kalau kita alasannya mudah sekarang yaster nanti orang masuk ya masalahnya bukan itu sunnah tutup ya Dan kemudian kata Rasul Sallallam, atfius siroj dan matikan lampu. Oh, zaman Nabi ada lampu gitu? Ah, ada lampu nggak zaman Nabi? Ah, adanya apa? Nah, cempor, gitu. Ya. Nah, siroj itu cempor ya. Cempor itu bahasanya apa sih? Bahasa itu kan cempor bahasa Belanda ya? Ah, <laughs> 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 apa? Apa sih sebetulnya <that>... Lentera, lentera, ya, lentera. Matikan. Ah, sekarang pakai lentera atau pakai listrik? listrik. listrik. Pakai listrik. Hukumnya sama atau beda? sama. sama. Hah? Hukumnya sama atau beda?
1: Sama.
0: Sama. 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 Hukumnya sama sebetulnya, nggak ada bedanya, ya, nggak ada bedanya. Matikan. Islam itu sudah ngajarin save energi. mengirit uh, energi listrik, itu dari 1400 tahun yang lalu karena sunnahnya kalau malam matikan jangan dinyalain oh, kalau mati kayak rumah kosong ya kalau tempat-tempat tertentu yang butuh pencahayaan, nyalakan, gak jadi masalah tapi kalau di dalam rumah ketika tidur mati, matikan ini sunnah lampu depan ya, maksud saya gitu kalau depan kan ada maturotnya ya nyalakan, tapi kalau tidak di dalam kamar dalam kamar mandi, kamar mandi kita tidur nyala, ini boleh tidak? tidak boleh Ya sunnahnya matikan, deat lampu nyala matikan, terlebih malam hari kata Rasulullah SAW ikhwas ya, ini jadi kesana kemarin ya, fa syaitan kata Rasul, sesungguhnya syaitan la yahillu siqaan wa yaftahu baban syaitan itu tidak mampu untuk membuka pintu, membuka tempat air wala yakashifu ina'an enggak bisa membuka tempat makanan fa illam yajid ahadukum illa an yurida ala ina'ihi udan wa yadhkurismallahi alayhi falyafal ini yang menjadi dalil yang menjadi syahid kata rasul setan itu enggak bisa buka pintu, enggak bisa buka tempat air, enggak bisa apapun ya yang ada di dalam di dalam rumah Kata Rasul, kalau kalian nggak menemukan penutup untuk tempat air, tempat makanan dan seterusnya, nggak ada penutupnya. Meskipun kalian cuman menemukan satu batang kayu, satu batang saja, disimpan di atasnya, lakukan kata Rasul, lakukan. Meskipun cuman misalkan kalau sekarang sedotan misalkan, lakukan jangan, ya, lakukan. Tapi Rasul mengatakan, apa? Wayyad kurismullahi alaihi dan bacalah bis Ini, ini kekuatannya di sini. Ini nggak akan dirusak oleh setan, nggak akan dipengaruhi, nggak akan dikotori oleh setan, nggak akan dinikmati oleh setan. Semuanya aman, dijaga. Ya, hanya dengan melakukan apa? Bismillah. Makanya tuyul kalau ketemu rumah yang ketika masuk baca Bismillah bisa masuk gak dia? Kalau tidak bisa, bisa dibuka sama dia. tidak ada perlindungan, tidak ada penjagaan ya. ikhwaskalina Allah terlihat ya, dari wajah-wajahnya sudah siap-siap istirahat ya. ikhwaskalina Allah subhanahu wa ta'ala ya, saya kira di mukaddimah kitab ini insyaallah Mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan insyaallah wa ta'ala uh, pembahasan tentang bismillahirrahmanirrahim tentang keutamaannya dan makna lafad-lafadnya semoga memberikan manfaat Kepada Ikhwas sekalian dan juga kepada diri saya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan dari perjumpaan kita pada hari ini sebelum ditutup Ikhwas sekalian Ada pertanyaan? Sila ya. ya. Bismillah, rahmat, rahim. Itu yang paling lengkap, yang paling ablaq. Ya. Jadi ada lafaz-lafaz tertentu yang uh, ucapannya itu bismillah tanpa ar-rahman rahim seperti makan tadi. Kalau lewat maka bacanya bismillah fi awwalihi wa Dalam lafaz-lafaz tertentu ya. Gitu ya. Tapi secara umum basmalah yang dimaksud adalah bismillahir-rahmanir-rahim. Yang terakhir. Saudara ini sudah makan ya.
1: Boleh. unta
0: yang jina, maka tidak boleh disimpin, maka dimakan doang- doang.
1: kata siapa? Unta enggak boleh.
0: Ketika jinak kalau malah. Iya. sebentar. Ditunggangi sama rasul jinak enggak? Jinak. Boleh dimakan nggak Kalau unta boleh. Yes, panjang umur boleh. Yang nggak boleh itu himar. Kalau keledai ya, antara yang jinak sama yang liar. Ini dibedakan. Tapi kalau unta dalam seluruh riwayatnya sepanjang pengetahuan saya mungkin ada dalil yang lain itu boleh. Mau jinak atau kunti? Tidak ya. Halal untuk dimakan. Dimakan. a'lam bissawab. Ya, akhirul da'wan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh.